0: bienvenue les gars
1: et eh ben merci merci de nous recevoir merci euh,
0: je tiens à dire que je suis entouré de deux arabes et que j'ai pas peur non voilà déjà c'est important on est, on est cool est vous êtes des gentils arabes on est déjà moi je suis un gentil arabe bon. ouais. ouais
1: bien sûr un gentil arabe. Mais je considère qu'il y a des gentils et des méchants de tout. Euh, moi, tu vois, je sais même tu T'es des origines espagnoles, c'est ça Non, pas du tout. Moi, tu tu, tu n'es pas Lucas, ah, Lucas. Ça a... ah, non, 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 je suis Lucas. <rire> Lucas, Lucas de Normandie. Eh, Lucas de la Normandie. Avec Jojo. Bah, ouais. <rire> oh, bah, bah, ça me déçoit alors. As ouais. juste, on, je peux juste dire, ouais, je suis un normand. Tu vas me faire des réponses de normand. C'est le seul cliché que j'ai sur les Peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Ouais, exactement. Ah, ouais. On Après, y est. Il y a, y a tellement de clichés sur les rebeux que la violence, mais aussi le style... Non?
2: <rire> bah oui.
1: Bah, euh, que je pense qu'on pourrait faire 25 minutes euh, à essayer de désamorcer tout ça, mais c'est mort. On est en France, gars. Donc euh, on ne va pas <rire> ça pouvoir restera désamorcer comme tout ça. ça. Euh,
0: oui, donc je, bah, je vous ai dit que j'étais avec euh, deux arabes, mais lesquels vous les avez peut-être reconnus. Il y a Yacine Belous et Wari qui sont là. Et on va principalement parler du fait de. Bah de, de jouer à l'étranger, parce que c'est ouais. deux grands voyageurs. Euh, déjà, avant de commencer, vous vous connaissez bien ou quoi Ça va, on se connaît euh, pas oui. mal maintenant. Hein. Oui. On a nos numéros personnels. Ah, <rire> ah bah ouais. déjà, c'est...
1: Euh... Hein enfin, on passe pas mmh. par Insta. <rire> ah oui,
0: il y a des étapes comme ça. Il y a des étapes dans la C'est d'abord le messenger, Absolument. après l'Insta, ouais, et après ouais. Le, ouais, le numéro de téléphone. Figuari, il m'appelle, je décroche. Ah ouais. ah ouais Ah ouais, carrément. Donc là, on est cool. carrément au stade ah euh... au-dessus. Putain.
1: Non mais tu sais c'est dans ce nouveau monde. tu sais, as mm -hmm. plein plein de messageries Facebook, plein d'endroits. De, tu as les mails, tu as Facebook, tu as Insta, tu as tellement d'endroits où tu peux laisser des petits messages mm -hmm. aux gens. Je trouve que important. conversation vocale, c'est presque intime maintenant. Ouais, Ou ouais. Alors, vraiment le boulot important maintenant. you play with me, too. tu I said tu, tu in ouais. eh ben, Society there's
0: an article where he said that the a un article là-dessus où il disait que les adolescents ne s'appellent plus du tout Bien sûr. En fait, c'est que, que euh, of ouais, mais... messagerie. Ouais. Euh, petit, petit test pour voir si vous connaissez vraiment bien. Euh, est-ce que, à ton avis, Yacine, est-ce que Wari a fait une école militaire ou une école Montessori euh,
1: Une école euh, Montessori.
2: Bah, en fait, c'est oui et non. Ah bon <rire> Parce que c'est une double. C'est génial. Savez, ah bah, je elle, pas. Le service militaire, il est obligatoire. Ouais, je sais. Donc, euh, et du coup, en fait, on est tous obligés de faire le service. Ouais. Et ma euh, bah, génération, on a eu la chance d'avoir. Enfin, la chance. Enfin, oui, la chance parce que. Ils ont fait une école un peu comme Polytechnique. En gros, si tu faisais cette école, Stylé. qui était genre moitié euh, militaire, moitié euh, enfin, géré par le euh, ministère de, de l'éducation supérieure, ils te donnaient tant. Enfin, euh, tu acquitté du service militaire. Ah
1: ouais, donc c'est cool. C'est euh, moins. Euh, Mais grave! C'est une meilleure option ben parce oui. qu'en plus t es, t es, t tu fais des études supérieures donc tu as les deux
2: et on est en groupe tu vois es en on groupe en plus. Et en plus
1: tu fais un peu d'exercice physique genre tu es prêt comme au service militaire j'imagine ouais. il y a des trucs où ils t'apprennent des ils choses ça ils ont essayé au début mais attends ah, <rire> <rire> genre tu fais des pompes et tout à la fin tu sors tu es, es musclé tu es prêt à te battre en fait, <rire> en fait
2: ils ont ils ont ils ont, ils ont comme c'était nouveau ils ont essayé ils ont dit OK on va faire les deux tu vois en même temps donc on on nous réveillait très tôt le matin 6h du matin Genre pour faire euh, le bol d'air, courir, ouais, et machin. Ouais. Et au bout d'une semaine. Euh, ils ont dit non. Ils ont vu que ça. ça <rire> mais, mais,
0: mais en quoi c'est une école Montessori <rire> du coup
2: bah Parce qu'en fait, c'était en fait, une école. Euh, c'était le début des écoles, on va dire, euh, préparatoires euh, aux grandes écoles. Dans le sens où il n'y avait pas d'école prépa où tu faisais genre. Enfin, euh, euh, toutes les disciplines. Et après, c'est toi qui choisis ce que tu veux faire. Okay. Et donc, ça, c'était. Euh, en fait, ils ont dit on va, on va essayer de tout leur donner. <rire> on va tout tester sur eux. Ouais. Et après, s'ils veulent avoir une carrière militaire, bah, ils font une carrière militaire. S'ils veulent avoir une carrière de chercheur scientifique, bah, ils vont faire ça. S'ils veulent faire une carrière de philosophe, ils font ça. Et en fait, c'était une sorte de. Un gros, gros tronc commun de toutes les options possibles et imaginables.
1: D'accord.
0: Ok. Donc, c'est euh... Euh, Wari à ton avis est-ce que euh, Yacine est une personne qui parle avec les renards l'animal ou <rire> c'est une personne qui parle avec son vomi
2: euh... <rire> moi je dirais euh, le renard mm -hmm. parce que j'ai vu un sketch tu valides
1: bah ouais ouais Mais c'est un peu les deux Parce qu'il y a aussi un moment Où je parle avec une flaque violette Qui, ah. qui est extraterrestre ah oui, est ah oui c'est euh, vrai Donc c'est un peu, un peu les deux Mais oui c'est les renards Dans mon spectacle Je fais des blagues avec euh, Où je parle avec un renard euh, magique Ok qui, euh, qui en fait Parce que j'aime bien Les renards dans Narnia Et donc j'ai fait un petit, Une petite blague avec ça Et euh, voilà Je, je, je l'ai mis dans mon spectacle
0: Ok Yacine, à ton avis, est-ce que Wari avait toutes les cassettes d'Ace Of Base quand il était petit <rire> ou c'était un fan inconditionnel de rock voisine
1: <rire> euh, Franchement, je ne sais pas, mais je préférerais que ce soit Ace Of Base.
2: Yes. Je n'avais pas, pas toutes les cassettes, mais j'avais tous les hits. Bien sûr. Bah, le ça Hit Machine. C'est ça. Mm -hmm. Oh, les... that she wants. To... Et eh bien nous, en fait, comme on ne parlait pas très bien anglais à l'époque, ouais. on disait Oh, Machi Bobs. Oh Machibobs oh, bah, tu sais, Et mais tout le monde était nous, nous, sûr, nous, nous, sûr de, de ça, pas anglais, hein. ça. Donc, euh, Mais je suis content oh, que vous ayez trouvé machibops. un nom quoi. Mais on était tous d'accord sur <rire> ça ah. C'est ça qui est marrant Vous étiez mis d'accord sur Machibobs Ah t'as vu le Machibobs Oh, oh <rire> Machibobs oui. Ok c'est parfait Et je te jure ça m'a pris beaucoup d'années Enfin, J'aimerais bien savoir ce qu'elle disait vraiment, et je reviens. C'était all that she wants Et quand ah,
1: tu ouais. parles anglais, alors bah, depuis que je parle un peu mieux anglais, donc je comprends vraiment mieux les paroles ouais. des, des chansons que j'écoutais quand j'étais plus jeune. Et la chanson, justement, de Ace of Base, elle est un petit peu triste quand même, elle est un peu glauque, quoi. c'est bah, ouais, ouais. c'est bizarre. En plus, cette histoire est très étrange parce que, donc, dans la chanson, elle dit ouais, tout ce qu'elle veut, c'est faire un autre euh, bébé. Et donc, euh, dans le scénario de la chanson, dans l'histoire de cette chanson, c'est une femme qui va séduire un homme pour tomber enceinte avec cet homme et s'en aller. Et, okay. et quitter l'homme et partir et avoir ouais. son bébé toute seule. Et je dis, c'est très étrange comme, si, enfin, comme scénario, tu vois. On dirait un vieux film d'M6, tu sais, les, les, les téléfilms
2: d'M6 <rire> là, de 52 minutes, mais des qui années passe, 90, tu vois, avec une à, intrigue un peu faible. Qui passe à 15 heures. Ouais, c'est <rire> ça.
0: Et tu dis, wow, bah. Et tout ça, bah, ça dans une chanson ça. de dance pour danser ça, le, le, danse le, dans, le, dans la ouais. nuit de Samuel. Mais à en anglais, il tu,
2: tu, y a des trucs qui passent euh, tellement mieux en anglais, tu regardes après, tu traduis, c'est Michael Jackson, 90% de ses chansons. enfin, ouais. il dit n'importe quoi. Ah ouais? Ouais. Attention oh. à ce que tu dis ouais, ah, ouais. J'ai je, je, pas rentré dans le... Euh, il Mais...
1: y avait, y avait des dos qui faisait ça à un moment donné Enfin je sais plus qui faisait ça, il y avait quelqu'un qui faisait ça sur scène euh, Ou qui juste parlait de Annie are you ok Annie ok Donc pendant toute la chanson, elle dit. moi je croyais que c'était cool ce qu'il disait Parce ouais. qu'il y a le ok, tu vois Annie, ok, <rire> tu sais, ouais. phonétiquement c'est cool Mais en fait il me Annie, est-ce que ça va Ouais il demande ça pendant longtemps et après il dit tu as été frappé par le criminel doux, le smooth, comment on pourrait traduire le fluide quoi un criminel super fluide, smooth, doux et fluide smooth, criminal
0: je suis obligé de finir termine ah ah euh, donc vous êtes là euh, principalement pour parler de voyage parce que vous êtes oui. quand même euh, deux stand de Peur qui voyageaient beaucoup. Oui. Euh, ma première question c'est est, euh, est-ce que c'est venu naturellement ou est-ce que c'était un objectif
1: alors, euh, alors pour moi puisque, voilà on est gentleman, <rire> es es en train de ouais, ouais, non c'est ouais, vrai. Hein. Faites ah, des ouais. rondes de jambes ouais. des trucs comme ça ah, les gars. C est, c est,
0: je vous laisse la parole Monsieur de, du 93. <rire> <rire> C'est vrai, c'est moi, monsieur Dupont. <rire> bah oui, c'est toi, monsieur.
1: Euh, en gros, moi, bah justement, j'ai grandi en Seine-Saint-Denis, j'ai pas beaucoup voyagé, moi. Je le dis souvent dans mes spectacles, mais quand j'étais jeune, je voyageais pas beaucoup. Euh, on était déjà allé un petit peu en vacances euh, euh, en France avec euh, ma famille, tu vois. Et euh, on faisait pas des voyages à l'étranger. Et le premier voyage que j'ai fait, c'était avec l'école en. Euh, en seconde euh, en, en Allemagne c'était sympa mais c'était pas dingue et donc je me suis dit oh l'étranger c'est pas fou quoi en fait euh, tu vois ah, non mais t'as 16 ans ouais, ouais, ouais. tu conclues et vite, du coup c'est l'étranger euh, être l'étranger à l'extérieur ouais, ouais. c'est pas si dingue parce que es, c'est toute expérience un peu nouvelle entre je sais pas entre 0 et 16 ans tu apprends un milliard de trucs mmh. et moi donc à 15-16 ans J'étais en Allemagne et euh, quand j'ai commencé le Jamel Comedy Club, il y a une grosse part qui était la tournée. Pour moi, une tournée, c'était fou. Tu vois ça, on va prendre de, des vêtements, on va aller euh, partir pendant deux semaines. On part en voyage, mais ce n'est pas un vrai voyage. Le soir, on joue. Tu vois, euh, ça paraît bête à, à dire comme ça, mais euh, quand tu ne sais pas, non, mais tu démarres, tu fais des villes, tu vas faire plein d'hôtels, une dizaine d'hôtels et c'était seulement pour répéter. Hein.
0: Et, et juste, tu avais, avais quel âge t avais t avais à 24 peu, ans. 24 ans,
1: oui. Ouais, okay. Tu avais 23-24 ans. Euh, et donc je me disais, waouh, c'est une nouvelle expérience. Et j'ai adoré. Cette expérience était formidable. Donc j'ai commencé à aimer changer de ville en France. Et à chaque fois que j'allais dans une ville, tout le monde dormait à, à l'hôtel, machin. Euh, moi et souvent moi et des dos on se barrait et on allait visiter la ville, on allait traîner, okay. euh, on allait prendre des cafés, on allait manger un truc dans un resto, on allait voir euh, à quoi ressemblait la ville, quoi, ouais. parce qu'on ne connaissait pas. Et bizarrement, on est tous les deux du 93, donc ça joue peut-être, parce que nous, on a vraiment l'habitude de nos coins à nous. Et ouais. moi, je, je, à l'époque, je commençais seulement à sortir à Paris, donc euh, j'étais vraiment entre Saint-Denis, Saint Stain, Aubervilliers, la, la Courneuve. Et, euh, et là, j'étais bon, OK, on va à Strasbourg, on va à Marseille, c'est mais il y a le port... C'était mortel quoi. Et ça m'a donné le goût du voyage Donc ça c'était le goût du voyage en France par le travail Et le fait d'aller dans d'autres pays C'est uniquement grâce à Eddie Hezard Qui est un artiste britannique qui m'a encouragé à jouer en anglais euh, La première personne qui m'a encouragé à jouer en anglais C'est Sébastien Marx il y a 10 ans euh, Parce qu'il jouait en face euh, du Comedy Club Ouais c'est ce, ce qu qu'il m'a expliqué euh, voilà, et, et en 2009 il faisait des soirées euh, en anglais. C'était les premières et il y avait dix personnes. Ouais. C'est exactement ce que sont un peu euh, l'émergence en ce moment des soirées en langue euh, étrangère à Paris. Ça commence à monter, mais c'est au prémices. Ben, C'était pareil en 2009. Et euh, Sam Marx m'a dit uh, « Yassine, tu peux jouer en, en anglais, il n'y a pas de problème. Uh, <rire> si tu viens, je te fais le... » Je fais une bonne annonce, pas de problème. Et... <rire> tu le tires bien. Je l'aime beaucoup. <rire> euh, Sébastien Marx, c'est un mec que j'adore. Je trouve qu'il est trop marrant. Enfin, depuis 2009, donc on est un peu potes. Parce qu'il euh, m'a fait jouer dans ses soirées. Et puis, il disait à tout le monde, « Allez-y, même si vous vous trompez, si vous dites n'importe quoi, on rigole. » Et donc, au Pranzo, euh, c'était une pizzeria qui faisait stand-up. Il euh, y avait une salle. Une scène dans un tout petit truc, et eh ben il y a plein de gens qui ont commencé là-bas, et dont euh, les soirées en anglais. Et en 2011, Eddie me dit, Eddie Zard, qui me dit euh, pourquoi tu joues pas en anglais Et je dis, ben parce que mon anglais il est pas très bon. Elle me dit, viens, on parle en anglais, on parle anglais 30 minutes. Il me dit, franchement, ça va. Ouais, mais il niveau est pas pour... Il n'est pas dingue. Hein. Okay. Mais attention, je ne te dis pas que ton anglais est génial. Je te dis que si tu bosses, ça va. Il me dit, par contre, il faut augmenter ta confiance. Ouais. Il me dit, tu es, es à 50% d'anglais, mais ta confiance, elle est à 30%. Donc si tu arrives à faire 50-50, tu, tu peux tu parler avec C'est déjà les gens. correct. Quoi. Voilà. Et euh, il me fait, ok. Et puis, euh, on continue à parler. Et... Parce que je devais faire sa première partie à l'Olympia. Et donc, il sort. Donc moi je suis à bon bon cool on a parlé de la première partie tu vois c'est cool on s'est mis un petit peu au point sur ce que je devais faire, mmh. je parle avec la productrice euh, du spectacle, et je dis bah c'est cool je vais faire 30 minutes, enfin je dis des trucs de, du, du projet qui va avoir lieu dans 3 semaines, et il revient et dit écoute c'est bon euh, je t'ai bouqué, dans euh, un an, un peu plus d'un an, un an et demi, un an et
0: quelques mois, tu fais Edimbourg euh, pendant un mois et Alors tu as 26 shows. Ouais, De... C'est le, le Fringe d'Edimbourg qui est un peu comme le festival d'Avignon mais en, en Écosse. Et du coup, en comme 10 ça. minutes, ça s'est décidé. Ouais. Il a, <rire> en fait, il
1: a appelé son, son promoteur et il m'a dit, euh, tu fais Edimbourg si t'es chaud. Et okay. moi, j'ai dit, bah, dit, évidemment. A, moi, Edizard, comme c'est euh, mon héros, euh, t'as ton héros qui te dit, go, euh, tu fais, euh, tu fais une, un, un show en anglais. et euh, je dit, mais à fond, avec plaisir. Et donc, pendant euh, 16 mois, j'ai bossé l'anglais et à partir de là, j'ai énormément voyagé, c'est-à-dire que tous les gigs, que, tous les shows que je ne calculais pas quand je jouais en français, euh, bah, j'ai commencé à m'éveiller à ça, à chercher sur internet, à dire où est-ce que je pourrais jouer, okay. j'allais partout, j'ai été, euh, été euh, en, en Belgique, il y en a plein… Euh, en Suisse. J'ai été joué partout où je pouvais. J'étais en Angleterre. noman m'a donné quelques adresses en Angleterre parce qu'il allait là-bas. Il y no avait, avait aussi SNI, euh, ouais. Redouane Bougaraba qui jouait là-bas en anglais. Il y a beaucoup de gens qui ont joué en anglais euh, qui sont hyper forts, euh, comme le comte de Boudarbalam, Mustafa El Atrassi et au Comédie C'est Il a failli gagner, je crois, une coupe du monde de blague. Ouais, enfin, à Los Angeles, ouais, un truc comme ça. Tu vois, il y avait plein de Français super talentueux qui jouaient bien avant moi. Tu vois. Mais euh, moi, j'ai vraiment décidé de jouer pour... Euh, faire Edimbourg en 2014 et en un an j'ai créé un show de une heure en anglais ce qui est vraiment euh, n'importe quoi avec le recul mm -hmm. parce que vraiment j'allais partout, j'ai carrément presque laissé tomber ce que je faisais ici en France quoi.
0: ok D'accord, donc euh, l'envie de voyager par le, le Jamel Comedy Club euh, c'est transformé après, après et en stand-up
1: international et l'envie le, d'avoir une heure bonne à Édimbourg s'est transformée en je vais aller partout okay. et quand j'ai réussi à faire Édimbourg et que je me suis prouvé à moi-même que c'était possible de jouer une heure en anglais sans euh, tomber dans les pommes et avoir <rire> un succès. Mais non, mais c'est hyper dur de tenir une heure ah dans une autre langue. Ah ouais, et j'ai eu du succès. Il y a eu, il eu plein de gens et tout. J'ai fait des sold out et tout. Enfin, c'était grisant parce que c'était tellement difficile que je me suis dit putain, il va y avoir 5 personnes. Okay. J'avais dit à mon au stage manager, j'avais le régisseur en chef. Non, le suis même pas ça. C'est un mec qui ouvre la porte en fait. C'est même pas un régisseur. Il s'appelle le stage manager. on m'a dit va voir le stage manager et tu discutes avec lui. Et je lui dis écoute mec, euh, moi je sais pas ce qui va se passer. C'était ce... dans un conteneur de 50 places okay. dans un vrai container c'est tu sais, là où il y a les cartons eh ben, ils ont transformé ça en salle de spectacle
0: dans un truc qui s'appelle le Plaisance Courtyard c'est un nom qui est très joli mais euh... <rire> ouais, tu vois, non, mais il y avait une belle cour parce que moi j'y étais ah, l'année où tu as joué j'ai ah, vou oui. voulu venir te voir ah, et en fait euh, je suis arrivé 5 minutes après le début du spectacle et ils n'ont pas voulu euh, me laisser entrer ils sont très stricts mais ouais tu le, le, as je... vu mon container blanc alors, j'ai pas pu accéder, ah, j'étais dans le beer garden qui était devant, tu vois, mais j'ai pas pu accéder, euh, j'ai pas vu la salle, tu vois.
1: Mais, euh... ben en fait, Édimbourg c'est des endroits très très beaux, ça ressemble ah, à un moteur, c'est des châteaux, et il y a quatre grosses euh, entités qui ont une sorte de euh, euh, nombre de scènes genre euh, un, impossible à faire, enfin, enfin, c'est comme Avignon, mais je crois que c'est plus encore. C'est-à-dire que tu as un grand terrain où tu as des châteaux ou des universités en pierre magnifiques de Harry Potter, et à l'intérieur, ils font des petits préfabriqués pour rajouter des scènes. Tu as les migrants du spectacle. C'est ça. Donc en fait, en gros, tu es dans une situation qui est précaire, mais acceptée, parce que c'est des locaux qui sont là uniquement pour le festival, et ils sont même chics, parce qu'ils font partie de ces grandes cours, euh, très reconnu okay. donc euh, à l'intérieur de cette grande cour reconnue qui s'appelle le plaisance courtyard où il y a des salles incroyables euh, très très belles il y a des préfabriqués dont un conteneur divisé en deux où il y avait deux salles dans cette conteneur <rire> c'est un conteneur vraiment de, de, de port quoi c'est le port du havre ouais ouais Et ben, dans ce conteneur il y avait moi avec 50 ans euh, britanniques, ouais. des gens qui viennent de anglophone, partout monde, anglophone, en Anglophone anglophones, ouais. qui ont des bières dans des gobelets en plastique, <rire> et il fait 2000 degrés, et moi je disais « Hi, my name is Yassine Bellou, I'm a French comedian » et euh, ça a été une des plus belles expériences de ma vie. Et après ça, j'ai fait une tournée internationale Afrique du Sud Japon on, on, va, y, on va y revenir ah hein, j'essaie non, non, d'expliquer de,
0: mais... ça marche avec plaisir mais euh, du coup toi et Wari est-ce que l'envie le, bah, de voyager c'était naturel ou c'est euh, pareil c'est euh, une occasion qui a provoqué ça
2: euh, bah moi je pense que c'est venu progressivement en fait de, déjà j'ai à l'école, quand j'étais à l'école, en fait, j'ai souvent, on avait un parcours genre tu fais euh, si tu fais cette école primaire, tu fais ce lycée, tu fais cette université, enfin en tout cas, c'était comme ça que c'était normalement tracé. Et moi, euh, j'ai toujours changé. J'ai fait l'école primaire, après j'ai pas fait le euh, l'école élémentaire qui allait avec ça. Après j'ai pas fait le lycée qui allait avec ça. Donc ça a commencé au, au niveau de ma ville. Après euh, je suis parti euh, dans une autre ville à, à Alger. Après d'Alger, je suis parti euh, en France, après Canada, en fait, le parcours, euh, on va dire scolaire et euh, universitaire était déjà...
0: Euh, tu étais un peu prédestiné à bouger tout le temps. Quoi. Ouais,
2: et après, avec le boulot que je, je travaillais, je, je voyageais tout le temps. Donc, euh, je voyageais beaucoup avec le travail. Et, euh, et après, quand euh, j'ai changé à, 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 à l'humour, c'était naturel, en fait. C'est juste que euh, j'avais des contacts partout, c'était plus facile de revenir à des endroits. Et, euh, et j'avais aussi commencé à, à regarder où je pouvais jouer et tout. Et du coup, euh, ça se fait naturellement.
0: Euh. Toi, tu as, as commencé au Québec,
2: c'est ça J'ai commencé à Montréal, ouais. 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 En fait, je suis allé des, une première fois à Montréal pour mes études et ça m'avait plu. Et je suis revenu une deuxième fois quand j'ai tout quitté pour euh, me lancer là-bas dans, dans un truc artistique. Euh, j'ai fait euh, une école de cinéma et à côté, je commençais à faire des scènes. Et euh, j'ai commencé principalement euh, anglais-français parce que, c comme c'est une ville euh, euh, bilingue, et ouais.
0: euh... bah oui, tous les, enfin, à Montréal, tu peux jouer euh, facilement en ça. anglais, et en français tous les le soirs.
2: Et j'avais plus de facilité à jouer en anglais qu'en français parce qu'en anglais, en fait, ils... ils étaient vraiment en mode open mic, tu viens, tu t'inscris, tu joues. En français, c'était un peu le le réseau. C'était plus protocolaire. C'était plus, ouais, euh... plus administratif. Donc ça a pris plus de temps et du coup, moi, dès que j'avais des scènes, je jouais. C'était ça a commencé comme ça et jusqu'à maintenant, en fait, c'est resté et c'est un mode de vie que j'aime beaucoup. Mais parce
0: dit. que justement, tu parles de mode de vie, vous, avez un, vous voyagez beaucoup tous les deux, mais vous avez un mode de vie très différent. C'est-à-dire que toi ou tu déménages tous les deux ans et tu ouais. fais des allers-retours entre Montréal, New York, Paris et, et Alger ouais. Euh, et toi, là t'es à Genève ouais. et alors que toi t'es à Aubervilliers depuis euh, tout petit
1: ouais, exactement
0: mais tu fais des, euh, des sauts de puce euh... oui, je
1: fais des sauts, euh, je fais des breaks euh, j'essaye je, de jouer euh, en fait j'essaye de regrouper des dates pour jouer dans des endroits où, où j'essaye d'organiser des tournées là ça fait quand même un moment que j'ai pas euh, organisé de grosses tournées parce que je joue beaucoup euh, en France ouais. mais j'ai beaucoup hésité entre euh, rester ici et partir vraiment et partir pour essayer de faire quelque chose ailleurs mais c'est ce qui est beau en fait chez Wari, c'est que euh, je trouve que euh, ce qu'il dit euh, très modestement c'est que lui il a le il a pas la peur du départ ouais. c'est quelque chose qui est vraiment très forte euh, en tout cas pour beaucoup de gens quand tu dis pourquoi tu fais pas des tours je dis mais pourquoi j'irai pourquoi je, je partirai c'est être ancré quelque part et, être dans et toi tu l'as cette confort. peur ou pas moi j'ai peur de, de quitter le la France pour aller ailleurs et il y a des copains qui sont en train de le faire et qui c'est magnifique comme Noman. On ouais, va bientôt ouais, qui... aller à Los Angeles ouais. Et j'en suis très heureux pour lui Pour vraiment tenter quelque chose Et c'est beau, c'est très très bien Mais c'est ce que disait Jacques Brel En gros le truc c'est pas la destination où tu vas aller C'est le fait de quitter ta ville mm -hmm. C'est pas, pas vraiment C'est pas l'aventure qui t'attend Qui est effrayante C'est plus ce le, que tu le laisses, fait quoi. de laisser des choses derrière toi Et de, de laisser une zone
0: que tu connais par cœur Une zone de confort et parce que toi tu t'es posé cette question de partir aux états unis absolument, ou en Angleterre ouais. absolument
1: parce que là-bas euh, j'ai trouvé un autre accueil euh, avec le type d'humour que je fais okay. de, que celui que je recevais à l'époque en tout cas en France, les choses sont en train de changer énormément en ce moment ouais. mais là-bas j'ai reçu un autre accueil je, je veux dire euh, ils ont une autre façon de voir les choses parce que le stand-up et la culture des comédie-clubs etc. est plus ancienne donc ils n'ont pas la même vision ça ne veut pas dire qu'il y a mieux et moins bien, il n'y a pas de comparaison entre les deux à faire, mais en tout cas, il y a on va dire, un, un temps d'apprentissage de comment on organise des spectacles, etc., que la France est en train de faire là, parce qu'il y a des comédie-club qui ouvrent, ouais, ouais. parce que les gens ne se disent plus que le stand-up, c'est quelque chose forcément de communautaire, on est plus ouvert, mm -hmm. euh, mais il a fallu du temps. Et ben Là-bas, ce temps-là, il avait bien passé. Au moment où j'arrive, ils étaient déjà loin ouais, derrière ouais. cette étape.
0: Mais du coup, est-ce que, est que ça correspond aussi à, à, à un univers absurde ouais, mais qui part dans l'imaginaire Et vrai. ça, c'est plus anglo-saxon ou, ou pas
1: Je pense qu'ils ont une prédilection à ça. Ouais. Euh, effectivement, ça marche beaucoup, mais je ne pense pas qu'il y ait un peuple qui ait, euh, qui ait, dont c'est normal que ce soit ça. En fait, je pense qu'en France, on l'a parce que bizarrement, euh, souvent après les spectacles, quand les gens arrivent ou aiment bien mm -hmm. ce que je fais ou arrivent à rentrer dedans, au début ils n'étaient pas chauds et qu'ils rentrent dedans, après ouais. ils disent ah oui c'est comme délirer entre potes en fait et partir loin quand on est avec des amis et qu'on dit n'importe quoi pendant euh, je sais pas trois quarts d'heure parce que euh, je sais pas on a fait une bonne soirée quoi et je dis oui 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 c'est totalement ça y a pas... et je sais pas pourquoi les gens en France se mettent dans un certain mode quand ils rentrent dans une salle de, de spectacle et en Angleterre ou alors dans les pays où ils ont beaucoup plus de culture Comme ils savent qu'il y a plein de genres différents De comédie ou plein d'humour ouais. Très 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 variés, Ils sont curieux, ah, ils sont tain. plus curieux alors que j'ai l'impression qu'en France, il y a une certaine forme de respect, mais ce respect, il est un peu. Il rouille. Il est un peu, un peu sacralisé. Voilà, quoi. il sacralise. Ouais. Il dit bon, il y a un gros respect de ça, on va aller voir ça. Donc, comme c'est ça, on s'attend à un certain genre. Ça de... met dans des cases, quoi. Oui, je bah, pense que ça vient du théâtre, ça. Ouais, Parce le que...
2: théâtre, la comédie française. La comédie me...
1: française, ça met la pression sur les spectateurs et ils se disent bon, euh, quand même, c'est un peu sérieux.
0: Tu vois, ouais, ouais, tu vois ouais. ce que je veux dire okay. Il y, y, y a plus cette décontraction-là dans
1: les bah, le pays anglo -saxi. Ils ont la culture du caba. Oh, voilà ça, là. C'est quoi, pa. ça bah, C'est les sept coups. Ah oui, oui, oui d'accord. Les trois coups, pardon.
0: Ouais, les ouais. trois coups. Ouais,
2: les ça veut dire que tu... déjà, ça veut dire, bah, c'est bon. Là, ouais. euh...
0: là, il va Nous, se passer quelque chose, chose, chose d'important. Ouais. Nous, on a est la sur culture la du
1: théâtre. <rire> et cette culture, elle est apprise et on, on est, euh, comment dirais-je, humilié dès l'école parce qu'on te fait réciter des trucs que tu ne comprends pas, ouais. on dit que si tu ne les comprends pas c'est à veut dire que aïe, 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 tu ne comprends pas fond. Molière mm -hmm. qui est quand même le gars qu'il faut comprendre et euh, tu es mal à l'aise, en plus si tu es d'une culture où bon, voilà, Molière ce n'était pas dans les conversations à table et tu <rire> pas forcément dans des sorties familiales où tu vas voir Molière si on te dit à l'école c'est Molière, c'est important Victor Hugo, toutes ces, toutes ces choses qui sont effectivement très importantes font partie de notre culture et c'est super beau mais je trouve qu'on les apprend avec une sacrée pression,
0: ouais, ouais, alors ouais.
1: que en Angleterre et que donc le théâtre c'est ça. Et donc quand tu vas voir un comique dans un théâtre, tu fais oh, c'est du théâtre. Mmh. Et, euh, <rire> et au, en Angleterre et aux États-Unis, ils ont la culture du cabaret. En fait, c'est genre t'as un mec qui servait de l'alcool. Mais on m'a dit à Edimbourg. Hein. Edimbourg, on m'a dit écoute, il y a un truc. Le premier truc que m'a dit le promoteur, le gars qui organisait, ouais. dit la chose importante à comprendre. Et ce gars est une personne sérieuse, carré. Il organise très bien les choses. Il me dit écoute, mec. Pour que tu comprennes, c'est pas ta culture en France, euh, la comédie ici est basée autour des bars. Et dit, le plus important, ici, c'est les bars. Il y a des bars et, et autour après, des bars, y il y a des, y a des, des animations. Quoi. Exact. Ouais. Ouais, dit, c'est les gens, le premier truc qu'ils vont faire, c'est prendre beau, une ouais. bière et après, ils vont au box-office pour acheter des tickets. Ok. okay et imagine, demain, il n'y a plus de bière, il n'y a plus de show. <rire> on ferme le <rire> film. On, rideau, le... on chez vous, le, les gars. le <rire> truc, tu vois. Et il me le disait en rigolant et tout, tu vois, il me disait pour me faire rire Mais c'est très important de comprendre ça culturellement C'est on se regroupe dans des endroits Que tu bois ou pas que, voilà, Mais en gros on se regroupe, on se tient chaud euh, Il caille, il pleut, je sais pas quoi Allez on va rigoler Alors okay. qu'en France c'est, euh, on est une élite On se donne rendez-vous là, euh, le théâtre c'est beau euh, c est, c est le, le verbe est important Et nous on part de ça pour aller vers le stand-up Alors qu'eux ils parlent du cabaret pour aller vers le stand-up Ouais
0: ok, le chemin est plus rapide quoi et, euh, et c'est quoi la, la part de voyage ou d'anecdote dans votre spectacle du coup Qu'est-ce que ça bah
2: Moi, euh, le spectacle s'appelle Nomade 2.0, donc c'est <rire> que ça. C'est ça écrit. Ouais. Mais en fait, c'était. Euh, Je ne cherchais pas à écrire un truc sur le voyage, c'est juste que tu parles généralement de ce qui t'arrive. Et il y avait beaucoup d'anecdotes euh, euh, voilà, de voyage, d'avion, de, d'aéroport, de, 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 de comment tu vois la ville. En fait, là par exemple. Je parlais de Paris, j'aime beaucoup Paris. Mais Paris, en fait, j'ai une expérience avec Paris qui est très intéressante parce que je ne suis pas là tout le temps. Et en fait, à chaque fois, Paris me manque, je reviens et tu sais, je revois certaines choses. Et du coup, c est, c est, c est même ça, c'est un regard différent que quand j'étais tout le temps dans un endroit. Et, et euh, en fait, tu tu, vis, tu le vois pas de la même façon. Et, euh, et du coup, je fais beaucoup de comparaisons avec d'autres villes. Ça me permet de, de, de dire, tiens, bah, ça... Par exemple, j'ai remarqué que... Euh, en France, les Français, ils ont cette culture de critique, mmh. mais qui est cool. Tu vois, c'est qu'en en fait, on n'est jamais content. Mais après, quand tu vas à l'étranger, tu réalises que en fait, la France, c'est cool quand même. Bah oui, oui. Et, et tu dis, euh, putain, mais euh, tu as envie de dire aux gens, bah, sortez un peu pour voir que franchement, c'est cool ce qu'il y a. Et arrêtez de vous plaindre. La chance qu'on a. Quoi ouais. Même. Et tous les ouais, expats absolument. français, tu les vois, ils sont…
1: Euh... Non, la France, ouais, je suis d'accord avec Wary sur ça. Moi quand je, quand je suis à l'étranger euh, Je suis face à des difficultés qui n'ont rien à voir Avec celles que j'affronte en France et quand je reviens ici euh, Alors euh, bon euh, Moi tu sais j'ai la réputation de monsieur gentil donc, euh, <rire> Mais, mais j'essaie de positiver tout le temps Les trucs tu vois en ouais, disant, ouais. Mais vous vous rendez pas compte Surtout depuis que j'étais en Angleterre Que j'ai vu comment les, les, les humoristes euh, Justement même à Édimbourg Il y a des gens qui ont des talents mais incroyables mais ils ont tous deux, trois boulots minimum. Ouais. Ils ne peuvent pas vivre de, de, de ça. Et en France, avec, déjà, on a, on a beaucoup de chance, même dans le underground, ouais. même les jeunes artistes qui commencent, c'est normal de se plaindre, parce que bon, ben, tout le monde a des frustrations, Et il faut les sortir, tes frustrations, il faut en parler. Mais pas, je trouve ça dommage de ne pas réaliser à quel point c'est facile aujourd'hui euh, si on se bagarre un peu, évidemment. Oui, hein, oui, oui. Enfin, pas, euh, voilà. bagarre
0: dans le sens de bosser, quoi. Bosser, de, ouais.
1: bosser se renseigner, euh, avoir de l'ambition, euh, bon, ambition positive. Ouais, ouais. Il, y a, il y a quand même plein de soirées, il y a des, un système de chapeau qu'il n'y avait même pas à mon époque. Et en Angleterre, il n'y a pas ça. Hein. Il y a pas ça. C'est-à-dire que dans les endroits que les gens admirent, comme les États-Unis, Londres et tout, c'est saturé de, de stand-up. Euh, tu gagnes 30 pounds dans une soirée T'es refait ouais. euh, Après il y a le système des comédie club Où tu peux gagner un peu plus Mais c'est saturé de ouf. Mais... Euh, ça, voilà.
0: c'est euh, assez hallucinant parce que euh, franchement, en France, on, on peut avoir des chapeaux assez rapidement. Après, ça va être des chapeaux à, même à 10 balles ou 15 ouais, balles. Mais, mais bon, déjà, déjà tu chose, tu ouais, on valorise non, mais... un petit peu ton travail. Mais je suis d'accord. Moi, la première fois que j'ai eu un chapeau à 10 balles, tu vois, j'ai fait, ouais, attends, c'est l'argent le, le plus mérité que j'ai eu de ma vie. L'argent des blagues. On ouais, adore ça. De... L'argent <rire> des blagues, c'est <rire> le meilleur argent. Non, mais la, la sensation, moi, j'étais là, ouais, mais attends, on me donne de l'argent pour ça, tiens.
1: En plus, c'est le public qui est là. Ben ouais, gars, t'as mérité. Et tout euh, voilà, il est où le chapeau?
0: Mais parce qu'un coup, oui, tu m'as expliqué que euh, à New York, par exemple, euh, au départ, euh, faut payer pour bah, y a tellement euh, d'open mic.
2: Il ouais, a tellement d'open mic que pour les open mic. Euh, la plupart, tu payes 5 dollars pour jouer. Wow. Ouais. Tu arrives euh, parfois, tu payes 5 dollars plus les consos et en fait, tu joues devant des, euh, des, des comics. Hein. C'est même pas genre tu joues euh, comme nous dans devant un public. <rire> et, et, et malheureusement, c'est le seul moyen pour, pour eux, pour commencer. C'est-à-dire que quand tu commences, tu n'as pas d'autre choix que de faire ça. Après, il y en a qui organisent leur propre soirée, mais c'est compliqué. Mais quand tu arrives aujourd'hui euh, à New York, tu vas chercher des open mic, bah Pour t'inscrire, il faut que tu payes. Putain, mais oui, ça c'est
1: connu. Et, euh, et c'est pour ça que je me dis qu'on a beaucoup de chance en France, surtout ouais. notamment au niveau du... Euh, ce qu'ils appellent euh, en anglais le « stage time ». Donc en fait, eux pour eux, c'est hyper important combien de temps tu passes sur scène. Ouais. Or, en France, il me semble, et je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais si on te dit il fait 5 minutes et que finalement tu fais 7-8 minutes, c'est rare que le présentateur il vienne te voir pour te dire « t'as déconné, ouais, t'es ouais. pas pro, pourquoi tu fais ça Tu te fous de ma gueule, tu ne respectes pas les autres
0: ?» Il y en a quelques-uns, mais c'est vrai que… Bon, c'est assez quand même... rare,
1: Imaginons ouais, 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 okay ouais. ouais. bah, tu vas faire 7. allez Tu ouais. passes même de 1 minute 30. En, quand j'étais en Angleterre, je me suis acheté une montre vibrante euh, Wario. Que la tu m'as conseillé. Ouais, ouais. <rire> ouais, ouais, moi, je me mets un, un, un minuteur un dans minuteur la poche vibreur, en vibreur. Ouais. Bah voilà. Et ben, bah, je savais pas qu'on pouvait faire ça. Donc oui. Je vais le faire. Bah, si, mais si. Bah, moi, je, je fais toujours
0: ça. Je je mets mon. Euh, euh... mais non, bah, du coup tu euh, t'enlèves le, le son, tu le mets en vibreur et, euh, ah, je vais trop le faire oui c'était bah, Haroun qui m'avait euh, filé ce conseil euh, quand on avait fait le truc à vélo et en fait c'est hyper bien parce que du coup tu sais que moi je mets, si je dois faire euh, 25 minutes en festival, je mets 23 et je sais, sais qu'il que me reste 2 ouais, ouais. minutes et je fais une, une conclusion punch et puis je pars sur un, bah, un cette, truc efficace quoi. Euh,
1: cette méthode là est parfaite et donc euh, on l'utilisait aussi mais c'est avec une petite montre au poignet okay. c'est Thompson, euh, qui est un humoriste qui fait beaucoup de spectacles avec Sébastien Marx qui est hilarant, qui, est, qui habite en France maintenant, qui m'a donné cette look euh, qui est un podcast aussi très sympa euh, sur l'anglais, euh, qui m'a donné ce, 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 cette astuce okay. mais si je parle de ça, c'est parce qu'en Angleterre, si vraiment tu dépasses d'une minute, tu te fais dégommer, mais, mais dé ouais. c'est pas, pas un reproche, c'est du dégommage parce que c'est un manque de, <rire> de respect, respect ouais. de ouf t as craché sur l'arène C okay. euh, les gars ils sont <rire> Mais non mais, mais, mais ouais. Parce que c'est tellement important pour eux C'est tellement important Parce qu'ils ont des jobs à côté Ils viennent Ils bossent comme des oufs ils, ils ont 5 minutes Ces 5 minutes là Il n'y a pas une seconde Qui, qui n'est pas importante Et je te jure Tu crois que j'exagère Allez en Angleterre ouais. Allez non, voir mais les plateaux mais je te crois, mais... Vous allez voir me... C'est hallucinant Il euh, y a un plateau okay. Qui s'appelle euh, Au Cavendish Arms Qui s'appelle ouais. Virgin Comedy ouais. Ils sont complets Là t as 5 minutes Non as 6 minutes Ou ça à, six... ouais, à Londres Ouais c'est à Londres as 6 minutes sur scène Ok, okay. Euh, ces 6 minutes-là, il faut t'inscrire 2-3 mois à l'avance. Tu reçois un mail maintenant, c'est juste un mail, hein. c'est ouais. bloqué en 24 heures. Ouais. Et tous les shows du mois, hein, et ils ont plein de shows, euh, il y a, y a 20 comiques par soirée. Ouais. Tu attends 2 heures, tu es tiré au chapeau ton nom, quand tu es tiré. Et tu euh, dois
2: ramener 2 personnes. Tu
1: dois ramener deux personnes. <rire> Avant c'était une, merde,
2: ok, donc c'était deux. Là euh, <rire> c'est euh, une, euh, ouais, ouais, je crois. Ouais, tout, avoir... tout augmente, tout augmente. Voilà. <rire> tu dois ramener une personne. Ça s'appelle un bringer.
1: Ça veut dire que tu, tu, tu ramènes ouais. des gens, un rameneur en France, on dirait. Ouais. C'est une soirée ramenage. <rire> une soirée où tu, tu fais du ramenage. Tu veux que je te ramène Voilà, alors euh, je te dis bah, vas-y, je vais jouer, Tristan, tu veux pas être mon plus sain Et toi, okay. tu joues pas hein. ouais, Donc, ouais. Tu dis bah, vas-y, d'accord, euh, je suis ton plus sain. Et tu viens et tu viens avec un gars. Souvent, c'est un autre humoriste parce qu'il n'y a que qui comprennent ce ouais, genre ouais, de délire. Ouais. Tu dis bah, vas-y, je t'accompagne, tu es un jeune humoriste débutant, ok, moi aussi, je t'aide. Tu viens, tu accompagnes ton poteau, ton poteau il est appelé sur scène, il ne sait pas quand, hein. ça veut dire que tu es en stress. Il n'y a pas il ouais. a pas euh, la liste euh, T'es après bidule, t'as le temps de te préparer t es, t es... Tu vas boire un verre, je sais pas quoi Non, 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 t'es sur scène Garde à vous, et maintenant euh, Yacine Belous, Hop, tu montes sur scène, tu fais ton passage Au bout de 5 minutes, comme t'as que 6 minutes Ma parole, euh, je peux pas le faire C'est un mime, imaginez les gens qui écoutent Le présentateur de la soirée Se met en extension, c'est-à-dire Il met une jambe sur la scène, il la plie Ok Angle droit, <rire> il se met à côté de droite et avec l'index, il te le montre face à ta gueule. T'as <rire> un, une minute. Il fait un avec l'index. Il reste à
0: côté de toi. Non, non, il fait juste
1: un okay. salut, une minute, et il repart dans les loges. <rire> et ça, ça veut dire, dans une minute, c'est mort. Si t'es au milieu d'un petit morceau de il blague il te coupe. Il le coupe et il y a un... un index face à ta face. Et il s'en va après
2: et je te jure que non, ça c pour c eux
1: c'est classique c'est ouais.
2: pas euh, horrible en fait, c'est pas pas censé arriver à, à, à dépasser en fait si tu dépasses c'est euh... d'ailleurs quand tu quand tu es étranger ils te le disent plusieurs fois même à New York tu arrives ils te disent five OK <rire> tight <laughs> five. tight five tight five you ça get veut dire, the light at four serré, serré ah. et et
1: bon
0: quoi
2: soit bon euh, raconte pas ta live.
0: Un, bon un bon 4-30 plutôt qu'un. Mais, euh, mais le pire, ouais, hein, ouais. oui, oui.
2: ouais. pire c'est que même si tu fais. Même si tu exploses la salle, imaginons tu fais 5 minutes, la salle, tu standing ovation, tu rajoutes une minute. Mais le mec, il va te dégommer pareil. Je Absolument. te jure, parce que pour eux, ce n'est pas le fait que tu es marché du et que ou pas, tu cartonnes et que du coup, tu as plus de temps ou que tu es bidé. C'est en fait, quand tu prends une minute, c'est tu prends une minute de quelqu'un d'autre qui Absolument. galère depuis deux mois à trouver. Ses... Et donc, c'est okay. ça qui est problématique. Ce n'est pas juste le fait de dire, ça marche bien, tu as vu, j'ai bien marché, ça va, une minute. Ils sont vraiment le « mec, je t'ai donné cinq minutes ». C'est 5 minutes parce que je te prends, euh, j'ai gratté peut-être euh, un 3 ici, un 2 ici.
1: Et, et c'est pour ça que, ouais, je, 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 voilà, tu, on, on parle de la même chose. Je parlais de, du temps sur scène en France. Ouais. Je sais pas si tu es d'accord avec moi sur ça, mais moi quand je vais beaucoup à l'étranger et que je me fais mettre à l'amende alors que tu prends 45 minutes de transport que tu connais pas, tu prends ouais. l'overground, tu arrives dans des bleds chelous, tu fais euh, 8 minutes euh, sur scène et que le mec, à la fin, il est un peu vénère parce que tu as fait 8 30 et que tu as mi-bidé, mi-réussi, parce que tu testes des nouveaux trucs en ouais. anglais, que tu ouais. sors de là, tu es en dépression. Parce que tester <rire> en français, les gens disent « Ah, c'est dur, c'est dur de te mmh. tester. » Teste en anglais, tu ouais, vois, ouais, c'est ouais. stress x12. Quand je reviens en France et que les gens me disent « waouh c'est un 10-12 hein, », euh, et tu fais 15 <rire> et personne ne te casse les couilles à la fin. <rire> les gens, là, je dis, tu, moi, je m'excuse. Je dis « Ah oh, putain, pardon
0: !» je, je, je me suis rendu hey,
1: compte, je me suis un peu lâché. Eh, « C'est pas grave, ça va, c'est bon. » Et après, tu t'en vas, tu une autre soirée derrière. Tout ouais. le monde est content, c'est la fête. Les salles sont pleines. <rire> euh, on se tape dans la main, on a des chapeaux. Les gens disent ah, « c'est dur, hein. c'est ouais. dur. » moi, je dis ah, « c'est <rire> pas dur. Hein. » Franchement, je suis désolé. Après, peut-être vous croyez que je me la raconte parce que Zerma, j'ai pu faire des shows avant. Non, mais c'est juste
2: juste des différents, en différent, en fait. C'est différent. C'est une dureté différente ouais, ouais. qu'il faut entendre et je bah le
1: respecte, ouais. mais ça, ça fait du bien, en fait, quand tu vas ailleurs et que tu sens le, une
0: autre façon de voir. Quand tu reviens ici, tu dis « Bon, je
1: bah vais profit le temps que j'ai sur scène.
0: » Ouais, ouais. Non, mais bah, nous, on est allé un peu en, en Espagne, là, avec, euh, avec Quarry, et effectivement, on, fait des, euh, on a fait des deux, trois plateaux comme ça, et T'as pas de chapeau, enfin où il est pas pour toi les comédiens quoi. C'est ouais. euh, le, ça va à l'organisation ou au bar et tout ça. Donc euh, en fait les gars sont déjà contents de jouer, mais euh, ça te paye euh, au mieux t'as une bière qui est offerte, mais ouais. c'est tout quoi.
2: Bah, chaque, chaque pays là son, euh, je trouve que a son économie. Ouais euh, pour <rire> le moment. Non mais c'est <rire> vrai. La France c'est le côté socialiste au début, euh, comme ça. Non, qui est en faux. partage. C'était
1: comme ça le, le la ah France ouais comme l'Espagne ouais. ce que tu décris, okay. mais bien sûr il n'y avait pas de chapeau, nous. C nous, quand on commençait, il euh, n'y avait pas de chapeau. Déjà, déjà, il n'y avait pas de soirée. Déjà, quand on commençait... <rire> non, mais c'est vrai. Non, mais pardon. commencé, chapeau, je te jure, j'ai commencé il y a 13 ans. Il y avait très rarement des soirées. C'était une soirée par mois. C'était très compliqué de rentrer dans ces soirées. Fallait être coopté. C'était vraiment compliqué. Okay. Euh, moi, j'ai commencé au café culturel de Saint-Denis. On a créé la soirée. Et c'est pour ça que je n'ai pas eu peur de créer première fois. Enfin, on a eu peur de le faire. Le concept, ça a fait super peur. Mais... C'est chouette d'essayer de se dire, on crée un truc, on va voir si ça marche. Comme toi avec le moquiri, ouais. tu vois, comme toi avec tes soirées que tu fais, tu en as fait plusieurs. Ouais. Je veux dire, il euh, n'y en avait pas des soirées. Donc là, voir autant de choses qui se déroulent maintenant, c'est pour ça que je dis que c'est chouette. Je ne je, je vais pas dire que les jeunes artistes qui débutent et qui disent c'est dur ont tort de dire c'est dur. Mmh. C'est normal. Avec, non, euh, ouais. de, de, il, faut, il faut voir la difficulté. Mais quand même, il y a une évolution qui est plutôt positive en France. Euh, à une époque, pas de chapeau. Aujourd'hui, des chapeaux. Le pranzo où tout le monde a commencé, nous, on nous offrait une pizza et une boisson.
2: C'était ça, le chapeau. Ouais, non, mais, mais pour moi, c'est surtout le fait de pouvoir jouer plusieurs fois. Et euh, quand, quand tu parlais du stage time, c'est genre euh, quand, quand tu es euh, à l'étranger. Là, par exemple, on était à Berlin. C est, c est, on était à Berlin, on a joué à Berlin. Et eux, ils ont un problème, ils ont un, un truc très intéressant. C'est que leurs open mic ils sont blindés. Ils refusent des gens. Euh, à, à un open mic public en, en, public. De... en public en public, ou en en public. En... pas en, en, ouais. en public ils ont pas beaucoup d'humoristes en anglais et du coup euh, et du coup ils ont le problème inverse c'est qu'ils ont beaucoup de gens qui qui veulent voir des spectacles et j'ai fait un open mic j'arrive c'était vraiment blindé de chez blindé où les gens revenaient ils disaient non non on peut pas vous recevoir en anglais le jeudi là le, ouais en anglais ouais. le jeudi et tout de suite après je fais un autre et, et on me dit mais 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 ça les soirées comme ça il y en a trois par par soir tous les jours et, dit, vrai. Moi, Et du coup, tu
0: avais une... du... un chapeau euh,
2: Alors normalement, tu as un chapeau, mais comme moi, j'étais annoncé dernière minute. Ouais, euh, en plus. Quoi. Voilà, je n'ai okay. pas pris. Mais normalement, tu as un chapeau. Mais, mais en fait, le truc, c'est que tu compares ça avec euh, New York où... Euh, c'est même pas la question ah, ouais. de chapeau. Le chapeau, tu tu, tu, tu penses même pas. Ouais. Mais tu veux juste <rire> dire... Loin. Tu veux dire, écoute, chapeau. je veux juste jouer. Est-ce okay. que c'est possible d'avoir... Euh, devant, devant des gens normaux, pas ouais, des C'est ça qui
1: m'a retenu de pas aller à New York. C'est ça Moi, j'avais vraiment envie d'y de, de, aller et en fait, y aller pour te faire mettre à l'amende par des Américains pendant un long moment, parce que finalement, pour essayer de, de travailler ton matos et tout, il faut vraiment jouer beaucoup. Euh, L'Angleterre, j'ai adoré y aller et tout, mais même en y allant et en, en ayant un bon niveau et en étant un peu coopté dans un sens, ouais. parce que euh, c'est quand même Et, et de ouais. là-bas, tu vois. Donc euh, si tu dis, ouais, c'est lui qui m'a proposé de faire Edinburgh, je l'ai fait, il y a des journaux qui ont écrit des, ouais. des critiques sur moi qui étaient positives. Mm -hmm. Donc il n'y a pas que un mec sympa qui m'a dit de venir, genre un artiste connu, et qui a dit, ouais, lui, ouais, il est ouais. Bien. en fait, il est claqué. Euh, quand tu joues sur scène et que tu tonnes car, j'arrivais à faire des bons shows. Donc même avec ça... C'est dur. Ouais, okay. Donc, même, même avec tout le truc de j'ai fait 10 ans de carrière en France, ça va, je sais tenir un micro, je sais m'en sortir. Même avec ça, c'est dur. On m'a dit, les Anglais, alors que c'est dur, m'ont dit, non, New York, c'est pire. <rire> <rire> tu vois Ça me fait penser à l'île, euh, en fait, dans, parce que j'ai que des références de geek, mais dans les Chevaliers du Zodiac, il y a l'île de la mort, où, euh, où <rire> le Chevalier Phoenix, il a appris euh, à, à se battre et tout. C'est genre la pire île du monde. Euh, en fait, c'est l'enfer, quoi. Et j'ai pas envie. En fait, ça me fait peur d'aller là-bas parce que tous les gens qui ont été là-bas, comme toi, comme plein de gens, m'ont dit Mais même les Anglais ils revenaient trop mat. Des Anglais ouais. qui avaient du matos là-bas en Angleterre, qui jouaient régulièrement, qui étaient sold out, ils disaient Non, oh, New York, c'est un autre game, c'est <rire>
2: En fait, le, le, le problème, c'est même pas le fait que ça soit dur de travailler. C'est-à-dire que si c'était dur de travailler, tu dis Mec, j'ai passé deux ans à travailler comme un malade et, euh, et je gagne pas d'argent et je vais progresser. Tu dis C'est pas grave, ça fait partie du process. Mais en fait, le problème, c'est qu'en fait, t'as pas accès aux bonnes scènes qui te feront progresser. C'est-à-dire que si tu veux tester, que tu disais, tu as 5 minutes tight, si tu arrives à choper le 5 minutes tight devant un vrai public, tu es déjà le roi du monde, tu peux pas tester euh, les 5 minutes parce que tu as envie que les gens te voient oui, et que tu es, t es obligé de cartonner. Pour, euh, Donc tu fais des trucs qui marchent euh, le mieux derrière. et parfois en fait, tu sais même pas, euh, tu as, as, as des petits tests à faire mais c'est très très compliqué en fait de progresser si tu n'as pas Accès à une scène régulièrement, tu vois. Absolument. Et c'est ça, le, le, pour moi, c'est ça le gros problème de Mais la pas de salle de
1: sport, en fait. C'est ça. Okay. Honnêtement, je pense que l'un des meilleurs endroits au monde, pour de vrai, pour faire du stand-up dans le monde entier, c'est la France dans les cinq prochaines années, là, ouais. de maintenant à dans cinq ans. C'est vraiment incroyable ce qui, ce qui se passe actuellement ouais, ouais, bah ça et ce qui va envie. se passer. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais été autant sollicité pour jouer. Euh, J'ai jamais autant rigolé tout le temps j'ai jamais autant fait des soirées avec des humoristes on se tape des bars de bois en, fin, on passe de, de, de pays en pays de, de coin dans Paris en coin dans Paris ça se développe énormément en région et c'est formidable, il ouais, ouais, y a des soirées en région partout et les mecs de région viennent ici nous on va en région, on s'éclate dans des petits clubs avant quand tu jouais par exemple à Strasbourg il fallait avoir un spectacle ouais, ou ouais, un ouais. plateau donc, je pense honnêtement que ouais, est non, sur une euh... super voie. Ouais, ouais. et, et New York, ils sont en galère. Il y a trop de monde. <rire> bah, tu vois bien quand ils viennent
2: ici et ils voient un plateau. Euh... Je pense que tu fais plus de mailles en étant cracheur de feu débutant à New York <rire> que stand-up débutant à New York. <rire> Mais par contre, par contre, là où je, je trouve que en fait, cette, cette dureté et cette rareté du, du temps sur scène, en fait, ça te fait vraiment, vraiment euh, euh, bosser. Ton, 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 ton chaque minute que tu passes sur ça ouais. Et du coup, ouais. en fait, parfois, la facilité, c'est de dire, putain, mais mec, j'ai trois soirées, et ben voilà, je vais faire ça, je vais travailler ça. En fait, tu le travailles pas. Et là-bas, j'ai vu, en fait, quand j'y allais, je restais un mois, j'avais peut-être 4, cents tu vois, où j'ai ces deux belles scènes, et ben faut pas les rater quoi. Je tu travailles avec, comme okay. un dingue, ouais. et en fait, tu t apprécies différemment le temps que tu passes sur scène. Ouais. Et quand tu reviens en France, en fait, c'est putain, mais euh, faudrait que je profite de tout. Ouais, ouais. euh,
1: moi, quand je revenais en France, euh, mais ça m'a fait du bien aussi parce que sinon, euh, c'est vraiment trop déprimant, je pense pas. Mais <rire> quand je revenais en France, euh, j'avais l'impression d'être un enfant gâté avec trop de jouets, trop d'amour ouais, ouais. en fait. Okay. Beaucoup trop d'amour. C'était Noël tous les soirs, voilà. euh... alors qu'en Angleterre, j'ai vraiment euh, progressé vite euh, par la violence que. Que je vivais à euh, chaque mot tu le pèses, ouais. euh, chaque phrase tu les bosses. Et quand je faisais Édimbourg euh, il a fallu que je travaille une heure en anglais, donc c'était à peu près deux heures en français, quoi, parce qu'il y avait beaucoup de choses qui marchaient pas, parce ouais. que soit j'arrivais pas bien à les traduire, soit je les disais mal, soit euh, voilà, donc il a fallu que je les, je les choisisse, que je les teste, que j'en sois sûr. Puis après, bah, je devais faire des demi-heures où quand il a fallu que je rôde mon spectacle, une heure, j'ai joué une fois une heure devant quatre personnes, dont deux de la prod et un couple qui <rire> était dans le pub. Euh, et une heure en anglais, je les ai fait. Et aujourd'hui, j'arrive pas à croire que j'ai fait cette heure. Ouais. Je, je l'ai revu. Je dis, putain, tu l'as fait, quoi C'est flippant. Aujourd'hui, j'aurais très peur de le faire. Mais ça m'a tellement motivé que quand je suis revenu, c'est là que j'ai comme, Enfin, avant de partir, j'ai créé première fois, justement parce que je me disais, mais on ne se rend pas compte, il faut vraiment qu'on que Je bosse, que j'écrive du nouveau matériel. Ouais, ouais, de tester Donc, en tout 2014, le temps. Quoi. Euh, début 2014, on a fait première fois avec Emilien, le mec qui fait la musique dans première fois, qui est le programmateur, et, et on était trop contents de le faire. Et première fois, juste, je précise, c'est
0: oui. un, une soirée stand-up que tu organises où tu invites ouais. des, des humoristes et pas que. Si, il euh, n'y a humains. pas que des musiciens. ouais voilà. Ouais. Où euh, ils viennent euh, bah, jouer du matos euh, pour la première fois ouais, euh, en nouveau. public. Donc, euh, c'est un sketch un, un qu'ils n'ont jamais joué ailleurs. C'est ça, ça l'idée.
1: Et l'idée, c'était justement. Pour créer du matériel euh, tout neuf et on n'avait pas d'espace on pouvait le faire de façon décomplexée mm -hmm. parce que sinon la plupart des gens ils, ils faisaient des sandwichs tu vois euh, ils ça c'est ouais, ouais, bah, ça c'est ça tu mets du sur euh, au début 2-3 voilà. euh, tes minutes marrantes une minute et demie deux minutes de test de trois minutes marrantes la première fois on disait c'est 100% nouveau et c'était le concept et il n'y avait pas de soirée comme ça à l'époque En tout cas Et ouais, puis ouais. musical aussi Où les gens venaient essayer de la musique Et il y avait aussi du storytelling Il y avait des okay. gens qui racontaient juste une histoire Donc il y avait des gens qui n'étaient pas forcément de notre, euh, de notre milieu des ouais, comics, ouais, comics. Du microcosme voilà Et donc euh, en faisant ça je me disais je vais créer du matériel J'ai réussi à créer des trucs Et j'ai écrit mon spectacle là Kian aussi, Blanche La première fois qu'elle est remontée sur scène Après sa longue pause ouais. C'était à la première soirée okay. première fois et oui, mais
0: au moins, c'est bah, annoncé, donc voilà. euh, bah, tu as de la pression, mais tu as moins de stress parce que les gens viennent avec un regard bienveillant. Tu voilà, vois mais ouais. le
1: public a dû être éduqué à ça aussi. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'au début, on ne savait pas comment ça allait se passer. Et la petite astuce, ça a été d'utiliser le système des bringers, euh, des ramenades. Ah oui Ouais, au début, les premières premières fois, nous, on disait à tous les artistes, euh, connus pas connus, on disait à tout le monde, si tu viens à première fois, tu dois ramener cinq personnes. Ok. Et donc, les gens venaient et ils ramenaient. Alors, ce n'était pas 5, c'était 4, 3, on s'en fout. Ouais, ouais. Mais il ramenait des gens. Et donc, tu avais une atmosphère bienveillante parce que tu avais tout le 3-4 personnes qui allaient être contents pour voir leur ami. Et puis ensuite, c'était quelqu'un d'autre. Donc, il y avait 3-4 personnes de l'autre personne ouais, qui ouais, allaient ouais. faire ouh Et à la finale <rire> à chaque fois que quelqu'un monte sur scène, il y a toujours un petit ouh! Un peu. Ouais. Et à la fin, tout le monde se soutient. Puis nous, on était là, on leur a dit. Nous, notre projet, c'est que tout le monde soutienne tout le monde pour qu'à la fin, on ait tous vécu une très belle soirée. Mais on s'en fout si vous rigolez pas. Si vous rigolez, rigolez, si vous rigolez pas, juste faites pas... Ouais, ouais. Oh, on est venu chercher, on est venu consommer des blagues, et les blagues sont pas fraîches. Au contraire, euh, essayons d'encourager de, les artistes à donner le meilleur d'eux-mêmes. Ouais. Mettez-les à l'aise, comme ça ils vont se sentir bien, et vous allez voir, plus ils se sentent bien, plus ils kiffent. Et plus ils kiffent, plus ils sont à l'aise quand ils disent leur matériel, et plus ils sont à l'aise quand ils disent leur matériel, plus c'est marrant.
2: Ouais, mais Cette histoire de bringer, up ça me tue. moi. Une fois, je devais jouer à Londres, justement, et et en fait, c'était tu ramènes euh, deux personnes. Et euh, moi, je. Tu pas deux années. Euh, ah j'arrive, j'ai. <rire> en fait, j'attendais depuis deux mois pour avoir ce, 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 ce spot. Il était vraiment cool. Et, et j'arrive le jour J, je dis ouais, voilà, c'est Warren Il me dit hein, il me fait 800 ou et deux guests. Je fais euh, écoute, franchement, euh, j'ai vraiment cherché et j'ai pas trouvé parce que moi j'habite pas ici et je pensais que j'allais m'en sortir avec. Euh, et j'ai vraiment cherché, genre c'est pas le mec, euh, je viens, j'ai demandé à tous mes amis, il n'y en avait pas beaucoup et, euh, et tu sais, c'était un mardi et le mec il m'a dit tu joues pas. Et je fais mec, je viens de France, je viens d'arriver, j'ai pas de contact, franchement, vas-y, enfin, il y a des niettes. Non, non, putain. Et, euh, et après quand je suis allé aux états unis pareil c'était des bringers Et ce que je faisais, je donne l'astuce Mais il ne faut pas faire ça <rire> En fait y a la queue, les gens ils font l'accord avant de rentrer Je vais faire l'accord avec eux Et je demande à tous ceux qui viennent sans euh, soutien De ouais, okay. quelqu'un tu vois. Est-ce que tu peux être mon et, ami pour et, que je dis, que et, je dis, et je leur demande de donner mon nom Et du coup c'est comme ça que j'arrivais à, à avoir un peu plus de monde okay. ouais,
1: C'est ça, c'est bien c'est bah oui, très non. dur Mais c'est risqué ouais. Ouais. Donc là, là, en France, on n'en est pas là. Les gens, ils ont envie de voir. Bon, on sait que des fois, c'est plus dur. Et tout. Oui, il y a non, des plateaux qui remplissent moins, mais... il euh, y a quand même une effervescence. Là. On ne peut pas le nier, quoi.
0: Ouais, non, c'est clair. C'est bah, kiffant aussi d'être là à ce moment-là, je trouve. Enfin, c'est euh, ouais. intéressant à voir. Et juste pour revenir de, sur le, le système, là, des... Alors, il y a certains pays où il n'y a pas de chapeau, des pays où il y a des chapeaux. Vous avez déjà été dans un pays où il y a un autre système J'en sais rien. Peut-être que ça n'existe pas, mais...
1: Oui, je... des des... Animaux, <rire> sais rien. deux poulets. Voilà. Euh, non, non, c'est toujours basé sur un système d'échange. Soit c'est de la nourriture, par exemple, parce que c'est souvent dans des bars ou des restaurants, ouais. les clubs, les petits clubs. Parce qu'il y, y a les comédies club et les comédies pub. Moi, j'ai fait beaucoup de comédies pub et j'ai fait un peu de comédies club. Alors okay. la différence comédies club, c'est café, théâtre, euh, cabaret, un peu, c'est ouais. ce qu'on pourrait dire. Okay. Euh, et eux, ils te payent bien plus. Euh, en Angleterre ou ailleurs, et ils t'embauchent, c'est vraiment une fiche de paye. Ouais, euh, tu vas embauché Et Comedy Pub, bah, c'est comme on connaît dans les bars, c'est un petit euh, chapeau où les gens ils mettent un billet. Il voilà, euh, y a une partie qui est pour les humoristes, et c'est souvent euh, comme ça. j'ai pas vécu
0: d'autres. Ouais. De... Il n'y a pas un autre système que tu as vu, Harry, ou un truc comme ça
2: Il y a une fois, euh, euh, c'était à, à Hawaï. Ouais, ah bah je, voilà. je voulais la placer. Ouais, bah tu fais bien. Non, mais honnêtement, c'est juste en fait. J'étais voilà, en vacances et tu sais quand on n'est jamais en vacances. Et euh, en fait, même quand tu es en vacances, tu cherches un petit open mic. Et donc, tu es en vacances, <rire> je résiste, je résiste et je trouve un open mic et j'y vais. Et, euh, et je joue. Et en fait, c'était euh, après, comme eux, c'est des petites îles. Donc, euh, et, en fait, il, si tu veux, il y avait un gars qui faisait genre les soirées et euh, il t'emmenait dans un avion pour aller dans une autre île et ouais. jouer. Je ne l'ai <rire> pas fait. Glace. Il m'a proposé, mais je ne l'ai pas fait. Mais en gros, c'était comme ça. En gros, si tu, joues, si tu fais un bon passage il peut t'emmener dans une autre île pour faire un autre open mic. Okay. Et j'avais vraiment là, envie lé, de le faire. Là, t'as laissé pas. ta meuf. Euh, là, je, non, pouvais bah, pas, je suis non. désolé, j'ai fait
0: vraiment un beau passage. <rire> là, là, mais, mais
1: souvent, moi, quand on croise des humoristes à Paris euh, anglophones, qui viennent de n'importe quel pays, hein, genre Allemagne, ou... ils sont souvent en vacances. Hein. C'est des gens qui sont de et passage. Va... Mmh. C'est ça. Et euh, voilà, et ils disent, bah, j'aimerais bien faire un open mic parce que c'est comme... Euh, Franchement, c'est de la drogue euh, ce métier, tu as ouais. envie euh, oui parce que je pense que ça déclenche de la drogue dans ton cerveau, euh, je sais pas quoi de la dopamine ou je sais ouais, pas quoi. Ouais, bah sûr. Ça doit déclencher des délires et en fait, tu es un peu accro et tu as envie d'une dose de rigolade et de monter sur scène donc tu dis à ta compagne ou à la personne qui tu vois c'est toujours euh, yo il euh, y a peut-être un truc là-bas j'ai envie de le faire ça t'embête si on prend une soirée quoi et si t'es avec des gens patients ils font ah, ok je comprends ton <rire> non mais oui mais après oh, je es pense t'es drogué
2: que, euh, je t'accompagne là-dedans c'est à nous aussi de trouver la limite pour que ça soit pas relou donc euh, c'est pour ça que je voulais pas en euh, plus revoyager dans un truc ou c'est mais, mais c'est vrai que quand tu arrives dans un lieu surtout que t'es un lieu que tu connais pas tu t y, t y vas pour la première fois moi, honnêtement, je ne peux pas m'empêcher de vérifier s'il n'y a pas une petite soirée. <rire> et après, tu regardes un peu la soirée, si elle semble bien, tu regardes les photos, tu dis « Ah, franchement, ça peut être cool, ça. » Et, tu, et, et malheureusement, c'est comme ça, tu vois. Non, et Après, il y a un truc qui est assez cool, c'est
0: que ça te permet de, bah, tu sais, que de, de, de rencontrer des gens ouais. que tu n'aurais pas rencontrés, ouais, ouais, qui ouais. sont un peu du, du coin. Et, euh, tu vois, moi, j'étais allé dans une… Alors, je n'avais pas joué parce que je joue pas en anglais, mais j'étais allé dans une soirée stand-up euh, à Tokyo. Euh, bon, il bah, y avait plein de nationalités différentes, quelques japonais, assez peu, parce qu'ils font assez peu les. Enfin, euh, en tout cas, moi, de ce que j'ai vu, de ouais, ce qu'on m'a dit, il y avait assez peu de, de, de japonais qui allaient voir du stand-up mais euh, voilà du coup ça, y a, on avait un point commun tu vois et donc ça permet de, de connaître euh, si ce n'est des gens qui habitent là des, des expats qui connaissent un peu mieux le pays et donc ça, ça permet la rencontre quoi c'est assez cool ça aussi non
2: mais grave j'avais fait une soirée à
1: Tokyo c'était 3 minutes par exemple ah ouais. alors ça commence à arriver en France mais je sais pas si c'est une bonne chose, j'arrive pas à savoir, parce que 3 minutes, c'est très rapide. Moi, Moi j'ai les 3 minutes, j'ai été frustré, minutes, ouais. parce que comme je suis un enfant gâté en France, comme je disais, mm -hmm. où les gens ils sont gentils, ils disent bon, ouais. 5 minutes, 7 minutes, ça va. Ben là-bas ils disent 3 minutes tight et en fait après le mec il est là il fait oh oh tu sais il dit c'est fini quoi il te remonte ah l'index ouais, <rire> <rire> c'est <deux rire> es
0: le même gars bon c'est le bon même gars de Londres là qui c est c est vient c'est le majeur le cette le majeur, fois c'est le gars du Cavendish 3 minutes
2: 3 minutes c'est vraiment peu ah mais 3 c'est très peu mais mais au stage parfois t'as même pas 3, t'as 2 Oh putain c'est incroyable tu vois
1: c'est on a fait une émission de télé qui s'appelle
2: 60 oui mais c'est
1: un concept aussi mais euh, bah tu vois même à Montréal hein, j'ai jamais vu ça alors qu'ils sont hyper avancés
0: 2 minutes, 3 minutes et généralement
2: c'est des one-liners en fait tu fais que des one-liners ouais, t'as okay. pas le temps de faire des les, ces... les
0: one-liners juste euh, d'ailleurs je le prononce très bien mais euh, <rire> c'est euh, en gros tu balances une punchline tu passes à autre chose tu balances ouais. une punchline la punchline <rire> c'est une bonne vanne euh, j'essaie d'être euh, didactique c'est bien qu parce qu'il faut, faut
1: expliquer c'est vrai qu'à force on peut avoir l'air hyper arrogant en disant des termes on, on, on a l'habitude de dire plein de termes et donc c'est cool d'expliquer et tout ouais.
0: euh, est-ce qu'il y a un pays dans lequel vous êtes euh, senti vraiment bien accueilli euh, un, un peu plus que, que dans un autre pays moi je dirais
1: l'Allemagne euh, je le dis dans mon spectacle en plus ouais, tu as eu un,
0: as un gros coup de cœur sur l'Allemagne j'ai eu un gros
1: ouais. coup de cœur sur Berlin je ne connais pas l'Allemagne ouais. en général okay. mais j'ai été ailleurs J'étais ai à Rendsburg j'ai été dans d'autres endroits où je me suis tapé un beat phénoménal <rire> c'était génial j'ai été engagé dans une grosse soirée mais euh, Franchement c'est surréaliste, euh, grosse soirée, euh, c'est même pas de ma faute, on m'a proposé un truc, on me dit voilà t'es bien payé, tu vas là-bas et tu découvres euh, l'Allemagne, putain j'y vais, je vais à fond, Ah oh, mm -hmm. ouais grave, hop, euh, je prends tout, euh, tout mon matos que j'aime bien, je dis bon ça je peux faire un bon 10 minutes, sauf que moi j'étais le seul humoriste qui allait jouer en anglais dans une soirée où tout le monde allait jouer en allemand, L'organisateur, c'est un ancien, c'est un gars genre une sorte de Patrick Sébastien local. Ok. Un vieux ça monsieur. sent bon ton truc là. Euh, <rire> voilà. C'est un vieux monsieur qui loue une grande salle, mais je ne me rendais pas compte. Hein. Euh, J'arrive dans la salle et il me dit, voilà, c'est une salle de 1000 places. Ok. 1000 places à Rendsburg. Euh, et j'ai oublié son nom, mais j'ai oublié son nom du monsieur. Patrick Sébastrich un... <rire> euh, On va dire que c'est ça, Patrick Sébastrich. Et le mec parle allemand, il parle pas beaucoup anglais, et pourtant il a voulu engager okay, un cool. français qui parle anglais dans une soirée allemande. Et lui, il ne parle pas bien la langue, hein, déjà. Donc moi, j'arrive, ça ne me rassure pas beaucoup. Je parle aux artistes, ils disent, non, nous, on parle bien anglais, ça va bien se passer, t'inquiète pas, généralement, les Allemands parlent bien anglais. Ouais. Je dis, ok, cool. Je dis, mais vous vous rendez compte que je suis français, que donc, je vais avoir un accent, donc ça va être un peu bizarre. Moi-même, je rame un peu en anglais. Ils disent, non, non, ça va bien se passer, t'inquiète pas. La soirée est une soirée de cabaret. Cracheur de feu. <rire> <rire>
2: euh,
1: drag queen, vraiment drag queen. personnes qui ont des fin, costumes avec des lasers sur les genoux, les, les tétons, <rire> euh, le laser du pénis, c'est pas de la même couleur. C'est-à-dire téton vert, euh, pénis rouge. <rire> euh, avec un iPad qui clignote sur le torse. Et vraiment un super costume qui ressemble à un alien. Mais le costume doit valoir. Moi, je fréquente beaucoup. Les, je connais des gens qui font du cosplay. Je connais des gens qui font du burlesque. Ils me disent leur costume coûte cher. J'ai vu la, la costume de cette drag queen. Je pense que son costume valait au moins 10-15 000 euros. Ah vraiment. oui, à ce point-là Magnifique. Okay. C'est un truc de film. Donc, cette drag queen chante. Là, 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 trop bien, mais magnifique. Et euh, un clown qui arrive, qui fait des blagues en allemand, je comprends rien. Et moi, j'arrive. Wow. Donc tout le monde cartonne, tout le monde retourne la, la soirée. Il hein. n'y a que des personnes âgées qui kiffent. Euh, ils sont là, ouais. <rire> et, et le mec qui me présente il me disant Das Experiment. Oh. l'expérience. Donc moi je j'arrive bidas bananas. Pendant 10 <rire> minutes, je fais mes blagues et tout blablabla bla, 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 bla. Il Ils rigolotent, hein, tu ils il rigolent un tout petit mmh. peu genre par s'il te plaît, ne te tue pas. amitié vais te pas une mal dans la tête, sois gentil. Moi je sors de là et bon, grosse bidasse. Mais malgré ce bid les gens je les ai recroisés parce que j'ai fait deux shows, une fois une okay. personnes, une fois 600. Malgré ce bid les gens, je les croisais des fois au supermarché, c'est une petite ville. Et ils me disaient On oh, t'a vu hier Et disais là, ah, c'était pas mmh. terrible, désolé, je, je, je fais de mon mieux, mais voilà, c'est pas. Et ils m'ont dit Non, non, c'était très sympathique. En fait, ils avaient une bienveillance globale totale. Mais t'as bidé les deux soirs ou... Alors, la deuxième soir, c'était un peu mieux. Ouais. Ouais, mais bon, c'était quand même pas ouf. Oui, oui. oui c'était oui. quand même un peu mieux. Et, euh, et en fait, euh, à chaque fois, les gens étaient très euh, respectueux, ouais. décents. Et partout à Berlin, Partout où je vais, euh, même si c'est dans un endroit un peu underground, bizarre, il y a une atmosphère un peu flippante de Berlin, parce que, quand même, euh, c'est un peu flippant à des endroits. Ouais. Je veux beaucoup de drogue là-bas dans la rue, hein, tu vois, c'est vraiment wow, ça craint, mais euh, très doux, très calme, très agréable. Et donc, j'ai adoré cette ville et je la conseille à tout le monde parce que les gens ne connaissent pas le vrai Berlin. <rire> non, mais c'est vrai. Hein. On s'imagine des trucs. Moi, ouais, il y avait beaucoup ouf. de hipsters qui me disaient, oh, Berlin, c'est hyper cool. Et, voilà. et du coup, il y avait une image un peu chiante de, oh, ville de hipsters, j'ai pas envie ah, d'y aller, ouais, ouais. tu vois. Et en fait. Euh, c'est très, euh, très, je ne sais pas comment dire, mais je me suis senti à l'aise. Les gens t'accueillent, sont respectueux de qui tu es, de base. C'est très cosmopolite, euh, multiculturel. C'est vraiment agréable.
0: Et euh, bah on, a, on a fait tous les cafés de Berlin là, cette <rire> semaine avec Wary. <Ouais>. Ouais. Hey. <rire> Toi aussi, tu aimes bien le café mais Non, mais on est, allé, euh, on est allé dans un resto que tu Et nous tu as conseillé. Euh, 1990 Oui, ouais. c'est ça. Et ouais. Ben, ouais. Moi, j'en ai un à te conseiller. Euh, ah, mamie ou umami. umami, très umami. bon à Berlin.
1: Et Meilleur Durum. Ils font des, les kebabs Durum. Ouais. Euh, j'ai grandi en Seine-Saint-Denis donc c'était à la mode du kebab donc le début du kebab de ouais, euh, double fromage tu sais, des, des, ouais, des, ouais. des potes qui me disaient tu verras, goûte celui-là, c'est le meilleur puis ils m'amenaient dans leurs adresses et puis moi je découvrais des kebabs incroyables euh, qui, qui m'ont vraiment laissé une trace tu sais, genre, ouais, euh, genre, je, je, je m'en souviens de ce je kebab souviens, je m'en souviendrai toute ma vie parce que c'est trop 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 bon et ben à Berlin il y a les Durum kebab qui sont euh, à un niveau que, inégalable quoi. ok il y a des Turcs hein, beaucoup de Turcs à Berlin ouais, ouais. et souvent ils disent bon je suis turc et tout faut pas c'est pas bien de dire ça mais je trouve que à Berlin on a même des meilleurs kebabs parce qu'on est des Turcs euh, on va dire on s'est entraîné sur le kebab quoi <rire> que des fois en Turquie je te <rire> jure ils disent, on a des meilleurs kebabs qu'en Turquie mais le répétez mais, pas mais ouais ils, ils vont pas le redire chez eux <rire> ouais, sinon on se fait défoncer par notre propre communauté
0: <rire> et toi, wari un, un pays où tu as vraiment kiffé plus qu'un autre ou bah,
2: moi j'aime bien le Canada Canada, je trouve que c'est vraiment cool parce qu'il a cette euh, il ya une vibe là bas autour du stand up autour de même bah, au delà du stand up la ville j'ai vraiment beaucoup aimé euh, ouais. être au canada et c'est pour moi c'est un mélange entre le la ville et, donc euh, montréal montréal, ouais, ouais. montréal après toronto aussi mais j'ai pas beaucoup fait toronto j'ai vraiment euh, principalement fait euh, montréal et euh, et je sais pas, il y a, y, a, y a une vraie ambiance avec les humoristes ouais. ou avec les gens avec, euh...
1: moi aussi j'ai eu un coup de cœur comme toi, je pense ouais, que la ouais. plupart des humoristes qui vont une fois à Montréal euh, aiment beaucoup la ville et ont envie d'y retourner tout le temps, il y a une super culture
2: ouais il y, y a cette culture et il y a aussi cette possibilité de, de, de switch entre deux cultures euh, genre anglo-saxonne, francophone euh, ils, ils sont très euh, au courant de ce qui se passe en Europe, euh, à Paris donc, euh...
1: ils sont très accueillants aussi mais dans le bon sens du terme, ouais, pas non ouais. parce que tu sais quand on dirait ah, ils sont accueillants, ça, ça fait genre oh là là ils sont <rire> gentils, un peu benés quoi pas du non, tout, non, 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 ils ouais. sont très conscients de ce que comme tu dis, et ils font l'effort de, de dire ok on n'a pas la même culture peut-être qu'ils vont faire des bourdes, peut-être qu'ils vont se tromper ils vont dire des choses pas forcément
0: et ils en avaient pas marre de voir des français
1: débarquer bah, On aurait pu croire je sais pas mais j'ai l'impression que les nouvelles générations on s'entend. Enfin, moi, je, je suis peut-être d'une génération un peu plus vieille, mais les nouvelles, en tout cas, et le Canada, elles sont, sont super proches, ouais. sont super amis. Tu bah vois, le Bordel trouve... Club ouais. et, et euh, Madame Sarfati, c'est euh, le, les Comedy Club qui vont ouvrir bientôt, met de, ouais. de en place, etc. Je pense qu'il va y avoir des belles connexions. Et il okay. y a des artistes euh, québécois qui sont euh, d'un autre niveau. Euh, je pense à. Euh, Virginie Fortin par exemple mm -hmm. qui ouais. va venir en France, je conseille vraiment aux gens d'aller la voir, c est, c est, c est... moi je suis fan absolu de Virginie Fortin, de Adi Balkalidé. j'ai rarement vu quelqu'un retourner, enfin être aussi inspirant sur scène, ouais, c'est magnifique ouais. Roman Fressinet vient de là-bas parce qu'il est allé là-bas, il, il, il a appris là-bas et il s'est, on va dire formé en quelque sorte ouais, il a fait l'école de l'humour là-bas Exactement. et euh, nous quand on commençait, quand on nous disait l'école de l'humour la première année où j'y suis allé avec le Jamel Comedy Club bon, pour moi c'était un gag, l'école ouais. de l'humour je l'admets aujourd'hui. Hein. J'avais vraiment une vision très condescendante. Je me dis l'école de l'humour. Je dis dis bon, qu'est-ce qu'on va apprendre l'humour à l'école Et tout. Et en fait, aujourd'hui, je le regrette vraiment beaucoup. Parce ouais. que je pense le que... Ça sert quand cette... même. Quoi. Ah non, mais cette école, ah, j'aimerais qu'elle existe en France un jour. Et... Et... Non, mais il fait... faut dire que quand j'ai commencé, j'étais anti-structure. Euh, ouais. J'étais très euh, gut-feeling, anti-structure, genre en mode... Euh, les blagues, ça vient du cœur. Quoi. Et en fait, non, il faut apprendre Non, à mais
0: c'est bah, bien d'avoir un mélange des deux. Ouais. Mais après, euh, tu vois, il y a eu deux, trois écoles en France... Mais mais euh, c'est pas c'est pas vraiment stand up quoi et puis c'est euh...
1: c'est plus one man show directement ouais c'est ça ouais. exactement
0: et puis c'est euh... après non mais je pense que l'école nationale de l'humour au Québec les, les profs sont des pointures
1: incroyable ouais, ouais. et surtout il y a des intervenants il y a des humoristes qui viennent qui sont intervenants et qui donnent de leur euh, vécu et ça c'est bien et puis il y a la partie auteur la partie stand up c'est à dire qu'il y a des gens qui sont performeurs il y a des gens qui sont euh, comédiens sur scène, qui jouent, et puis il y a des gens qui sont euh, écrivains, auteurs. Et donc, eux, ils ont vraiment ce, cette petite, comment ce petit respect de chaque poste. Alors, ouais. tu peux être auteur plus euh, euh, comédien, comédien sur scène, ouais. ça c'est super, mais si tu n'es que comédien, il y a des gens qui vont dire, tu sais quoi En vrai, je crois que tu te trompes, toi, tu es plus auteur, écrit et, et ouais. défonce tout il, en écriture, euh, ouais, gars vers guide, qui... parce que des fois tu sais pas, moi il y, y a pas longtemps je me suis rendu compte il y a plein de gens qui m'ont dit puis avec bienveillance m'ont dit on ne sait pas si t'es un vrai super auteur sur scène, par contre t'as un univers t'as un délire tu vois je vais pas quelqu'un me dit écrit sur ce thème je vais peut-être pas trouver, ouais, <rire> tu vas pas l'avoir sur comment, <rire> peut-être pas l'avoir sur comment ouais, tu ouais, vois ouais. et, euh, et pourtant euh, je trouve que c'est beau de d'avoir un univers personnel que tu peux développer Donc il y a des gens qui vont t'aiguiller Malgré tout euh, Et t'épargner 5-7 ans d'apprentissage personnel <rire> ouais. Dans la douleur ah bon, ouais. tu, tu peux gagner du temps peut-être en faisant ce Totalement. École, ouais. En payant cette école Parce qu'elle est payante et elle est chère ouais, ouais. Tu, tu mets aussi euh, un poids sur ce métier Et tu dis c'est professionnel On n'est pas là pour rigoler quoi. On est là pour faire rire les gens Mais nous on doit apprendre humour, à sérieux. Ben, L'humour c'est sérieux C'est chouette de dire ça parce que ça professionnalise le métier
2: Ouais, aller voir toutes les. En fait, ils vont, ils, ils vont aller voir aussi tous les aspects autour de, de l'humour. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que l'écriture et la performance, il y a aussi euh, comment gérer ta carrière, comment faire des concepts capsules vidéo, euh, les contacts, les soirées, les réseaux. En fait, tu as aussi cette ouverture-là. Euh, sur, euh, ah, ok, en fait, ça suffit pas juste d'être marrant. Et, et
0: ça te montre le métier dans sa globalité, quoi, voilà. avec chaque euh, spécificité. C'est vrai que ça, euh, ça a l'air, en tout cas, euh, extérieurement, ça a l'air très complet là-bas.
2: Non, non, c'est cool. Après, comme, euh, comme toute école, tu vois, tu as, as des gens ils vont trouver des points négatifs et que ça devient un peu trop académique pour certains. Mais il faut savoir trouver son équilibre. Euh, il y a y déjà une école, quoi. En fait, il ouais. y a déjà
1: un lieu où tu peux le faire. Juste que cet endroit existe, c'est une option, c'est une opportunité. Et en fait, euh, le plus il y aura d'opportunités pour les gens et le plus il y aura de, de possibilités de créer euh, un parcours différent pour chaque personne, euh, plus ce sera chouette. Nous, on n'a okay. pas encore cette opportunité. On a des cours de stand-up, mais on n'a pas encore cette opportunité, on va dire, euh, euh, réglementée. Parce qu'ils sont en accord avec le, 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 le gouvernement. Oui, c'est sérieux.
0: C'est diplômant.
1: C'est comme les écoles de dessin en France. Tu vas faire, tu sais, une école que j'aurais rêvé de faire Les Gobelins. Ouais. Tu vas faire les Gobelins pour apprendre à dessiner, à animer et faire de l'animation. Peut-être qu'à une époque, il y avait des stages dans les années 70, tu sais, ouais, avec des et... mecs qui étaient forts en animation. Là, c'est une école. <rire> tu peux certainement, je ne sais pas, hein, mais je, je suis quasi sûr que tu peux avoir une bourse ou une aide. Ou, tu Oui,
0: ouais, ouais. Bah, c'est reconnu par l'État et c'est reconnu aussi aussi euh, par la société. exact c'est-à-dire que là maintenant, on juge pas quelqu'un qui est au Gobelin. non Tu vois, alors que peut-être dans les années 70-80, on aurait fait ouais, ah ouais. Aurait fait une école de dessin quoi. Exactement. Ouais,
1: au contraire, euh, c'est souvent une fierté parce que les Gobelins, il euh, y a beaucoup de leurs étudiants qui sortent et qui ouais, vont qui travailler à Pixar euh, ou, exactement. ou Illumination c'est un, euh, un, un peu chouette du français, c'est ouais. un peu genre cool de ouais, ouais tu as vu euh... On a des Français qui vont Mais à l'étranger.
0: Il y a eu le chemin qui a été fait pour en arriver là, quoi. Tout à fait. Oh.
1: Et qui sera peut-être si ça se fera en France. Je pense que là j'ai rencontré des, des gars qui bossent dans on va dire le booking ou bien euh, les, la production québécoise. Et, euh, et il me disait euh, nous on n'est pas sûr de savoir si les français seraient intéressés par euh, des, des stages de cette école et moi, moi je suis oui,
0: sûr que ça marcherait mais même, même enfin je pense que si une tête d'affiche française euh, mettait son nom un peu, enfin euh, structurait une, une école et avec euh, avec euh, voilà, du lourd une vraie formation tu Absolument. vois je pense que ça marcherait vraiment fort quoi.
2: bah oui euh, surtout euh, en fait là-bas l'école c'est aussi des rencontres c'est-à-dire que c'est des groupes et euh, Souvent, l'école, c'est juste le fait de se retrouver euh, régulièrement et travailler ensemble et, euh, et avoir cette contrainte d'écrire de, euh, pendant mm -hmm. euh, deux ans euh, chaque semaine. Et c'est un entraînement, c'est un gros workshop en fait. Et donc, euh, si tu arrives à créer des groupes et avoir des, des vraies euh, têtes d'affiches qui viennent te donner des astuces, euh, bah, c'est sûr que ça va marcher. Euh mais ouais. ça,
0: c'est clair. Enfin, moi, tu vois, j'ai fait, euh, fait euh, un an, je crois, à l'école du bout, mais euh, Donc, l'école du One Man qui est à Pigalle, là. Et euh, en fait, euh, moi, ce que j'ai kiffé là-dedans, c'est que... Déjà, bah, j'y connaissais rien. Donc, euh, ça t'apprend un peu à à voir vers où tu veux aller, mais c'est que ça m'obligeait à écrire. Tu vois, moi j'aurais jamais pu ça. aller à la fac, tu vois. Moi si j'ai pas une, si on me donne pas des deadlines ou des oui, machins, absolument. et là au moins, tu vois, bah ça m'a poussé à écrire. Tu vois, et après je voulais pas du tout en faire mon métier au départ, mais euh, mais j'ai compris le, le truc et puis ça m'a mis le pied à l'étrier, tu vois. Ouais, et, euh, formidable. et donc ouais, pour ça ça sert, enfin c'est c'est vraiment cool. Quoi. Ça apprend à se discipliner. Et justement, en parlant de, de discipline et d'auteur, est-ce euh, que vous, vous réfléchissez toujours en vous disant, euh, je vais faire une blague, euh, faut qu faut, parce que toi, Wari, tu joues en, en anglais, en français, en arabe et en espagnol Ouais. Est-ce que tu te dis, euh, je garde la blague que si elle marche dans les <rire> quatre langues ou, euh, Parce que je crois que c'est Eddie Hezard qui disait ouais. ça. Quoi, parce Lui, il le fait vraiment. Eddie Hezard, en fait, euh, moi, je n'ai jamais vu un sketch. Hein. Mais parce qu'il euh, fait une soirée tous les euh, 6 juin à Caen, ouais. euh, dans, une, euh, dans une cave. Enfin, vraiment, ouais. c'est le El Camino, mais qui a un super bar à Caen. Où, euh, moi, je fais un plateau euh, tous les deux mois là-bas. Et en fait, il fait une soirée par, euh, par an pour le, le jour de la, du débarquement enfin de l'anniversaire du débarquement et il joue à 19h en allemand à 20h15 en français et à 22h30 en anglais tu vois. et un, il paraît que lui quand il écrit une blague il faut qu'elle marche dans les, trois, dans les trois langues sinon il la garde pas tu vois.
2: mais je pense que lui ça correspond bien à son univers parce que lui il raconte euh, euh, des, des histoires ou des trucs et du coup tu peux les traduire c'est euh, moi, je ne suis pas encore là. Euh, moi, si je trouve une blague, si elle marche dans une des quatre, je la garde de ouf. Euh, mais idéalement, c'est sûr que quand tu as une blague qui marche euh, et que c'est une blague marrante euh, qui n'a pas besoin d'une référence euh, de langue... C'est pas un jeu de mots, c'est pas un truc comme ça. Euh, ouais, c'est cool de la traduire.
0: Mais bah mardi, là, t'as testé des nouvelles traductions. Ouais, euh, ouais t'étais content. content. Ouais, ouais j'étais. Bah,
2: j'étais content parce que c'est la première fois que je les faisais en espagnol. Et euh, avait... j'avais testé en français et en anglais. Et du coup, voilà, ça... je me suis dit, tiens, on va, on va tester. Euh... Et c'est cool de voir que, par exemple, il y a une blague qui fonctionne. Après, c'est sûr que tu vois, elle ne va pas fonctionner de la même façon. Il faut peut-être recorriger certaines choses, tu vois, retravailler le, la, le rythme. Mais au moins, tu dis, tiens, ah, l'idée, elle passe quand même. Et euh, ça, ça, peut, tu vois, ça peut être traduit. Donc ça, c'est cool. Ouais. Je,
1: je pense, euh, pour Eddie Izard euh, je, je crois qu'il le fait vraiment parce qu'en fait, c'est ce une sorte de discipline. C'est le challenge qui s'est lancé. Mais en vrai, il peut aussi faire des blagues hyper... Euh, culturel du coin du pays même de la rue quand il est venu à la nouvelle scène jouer en français ouais. euh, il faisait plein de blagues justement sur le bateau la nouvelle scène saint michel donc il se disait pas euh, en gros je fais des blagues sur le coin euh, je vais les garder les jouer euh, partout mais en revanche si il, il va essayer je pense de les emmener partout euh, parce que euh, c'est vraiment un des challenges mais moi je suis comme toi euh, je, comme euh, Wari euh, je pense que le plus important c'est d'essayer d'être un peu marrant euh, ouais. là où tu joues donc euh, moi dans, quand je jouais en anglais il y avait on va dire 80% ou 70% des blagues qui étaient des blagues françaises que j'avais Traduite. traduites okay. et euh, il y avait 30% de blagues que je faisais sur comment j'apprends l'anglais euh, comment je me balade dans, en, en Angleterre et tout ça.
0: En étant français. En euh... étant français.
1: Et donc ça, c'est des trucs qui sont un peu moins euh, reprenables ici en France, Ouais. Quoique oui. bizarrement, je les reprends des fois et ça fait rire. Je comprends pas. <rire> parce que vraiment, j'ai fait une mauvaise analyse, tu vois, des fois. Des fois, je dis « Ah non, c'est bon, ça passe, des fois.
0: » euh, Et du coup, la, la traduction, vous la faites… Enfin, euh, parce que ça demande, on dit traduire, mais ce n'est pas juste mettre dans Google doc et ça oh te non, fait la non, version. Non. Donc, c'est une adaptation plus il y une traduction.
1: Et l'idéal, c'est d'avoir une personne qui connaît un peu la culture. Par exemple, il y a des morceaux que je faisais, parce que j'ai testé beaucoup chez Sébastien Marx, ouais. des, des blagues, donc… Euh, je l'ai beaucoup fait avec lui, qui me disait bah ⁇ Mais non, mais dis plutôt ce mot que ce mot, parce que Sébastien est très drôle et euh, il, a, il a cet esprit où, de bienveillance où il peut s'adapter à, à l'humoriste. Donc euh, en traduisant un peu avec Sébastien, il te donne aussi des conseils en même temps. Mm -hmm. euh, parallèlement à ça, euh, quand j'étais à Édimbourg, je bossais aussi euh, avec un anglais euh, qui me donnait des conseils euh, vraiment précis. Pour me dire, non, en faites ça, on ne va pas le comprendre si tu le dis comme ça, vaut mieux que tu le dises de telle manière. Et ça, ça change vraiment tout. Si tu traduis tout, tout le temps, tout seul, c'est un peu plus difficile. Et euh, donc, généralement, je m'arrange pour avoir une première traduction que je fais moi, des mots qui m'amusent, etc., qui m'éclatent, et puis après je les lis à quelqu'un de la culture et, okay. parlé et, là, dit, marche, et là il dit ça marche ça marche pas ou
0: mais cette référence là Exactement. ce sera plus efficace euh, okay.
1: par exemple Michel Drucker c'était une grosse référence <rire> qui est impossible à placer euh, <rire> en Angleterre quoi. et alors c'était qui ton Michel Drucker anglais et ben du coup on a inventé une blague et c'est ce ah. mec là qui a trouvé une blague qui est très drôle c'est une blague avec une flaque euh, je disais bon, qu'il y a une flaque euh, violette qui parle et c'est un extraterrestre en gros. Et je dis qu'est-ce que tu fais là, flaque violette qui parle. Et la flaque violette a dit Je suis là pour euh, rencontrer. Au début, la flaque violette a dit ah, Je suis là pour euh, rencontrer le chef de votre monde, le chef secret de la planète Terre. Je dis C'est qui et Elle me disait C'est Michel Drucker. Ça, c'est en, en français. Ça, c'était en français. Et donc, je lui dis Comment on peut changer Michel Drucker et tout Et il me dit bah, on, pas, <rire> on ne peut pas. On ne change pas Michel Après, Drucker. Après, <rire> il m'a sorti des noms de vieilles animateurs anglais. Moi, j'arrivais même pas à les prononcer, tu vois. Okay. Parce que c'est des noms il faut dire très bien. Ouais, et tu vois, tu ils... Euh... ils ont des est-ce que tu peux dire Jonathan Roth Et moi je dis non je peux pas à Surtout
0: en Écosse, quoi C'est hyper prononcé hyper dur.
1: Et, euh, et c'est ce gars là qui est euh, extrêmement marrant euh, Qui a, a trouvé une blague en fait Et qui m'a donné une blague En fait il m'a dit euh, euh, La blague de Alors qu'est-ce que tu fais là il dit, Je suis ici pour rencontrer euh, Flacor euh, Je m'appelle Flacor de la planète Flac 38 Et je suis ici pour rencontrer Flacur De la planète Flac 39 et, euh, et, euh, et je lui dis ok et je, après moi je lui dis qu'est-ce que tu fais vraiment c'est quoi ton but ici c'est juste rencontrer quelqu'un Elle dit oui je dois rencontrer Flacure parce qu'il a mes clés et donc euh, <rire> je dois récupérer mes clés et ce mec là c'est le frère de Eddie Hizzard. Ok. c'est son frère oh. qui est il est, humo il est humoriste aussi il est, il est pas du tout humoriste mais il est hilarant c'est une ouais, personne ouais. extrêmement drôle mais ça existe hein, euh, des gens euh, il m'aidait, <rire> il, il, il me donnait des conseils sur l'anglais Tu vois, il me dit là tu peux pas, essaye de faire ci, essaye de faire ça et euh, Marc cool. est juste génial et, euh, et donc on a sympathisé de ouf et, euh, et moi je galérais avec Michel Drucker Il a trouvé cette blague là, <rire> il pourrait être là pour un truc nul Genre des clés ouais. Et moi j'ai pied au sol Et okay. tout et, euh, et donc je le crédite à chaque fois qu'on me dit Cette blague est marrante, je dis
2: c'est euh, Marc Tu cites tes sources, c'est bien
0: <rire> Toi Wari, tu fais le travail tout seul ou euh... Euh, pour
2: l'instant, pour l'instant tout seul, mais enfin tout seul, après tu as toujours des gens pareil, tu vois. Quand euh, l'avantage de, de voyager, c'est que tu rencontres des gens que tu connais et que eux euh, ils vont te dire aussi, ah bah tiens, ça, enfin, euh, ça serait mieux comme ça ou comme ça. Euh, après, le fait d'avoir vécu aussi par exemple au Canada et, euh, et un peu à New York, ça, ça te permet aussi de comprendre un peu la culture et toi-même tu dis, ah tiens, bah ça, j'arrive pas à la traduire comme je veux et. Tu sais, si tu... Parfois, c'est pas juste une traduction, c'est plus aussi un. Par exemple, tu sais, euh, j'avais une blague euh, où en France, je disais, tu sais, il est, il est, il est 11h du matin, euh, machin. Et en fait, ça, c'est marrant en France, parce qu'en France, on a la culture de 9h à. Ouais, à... 9h-18h. Quoi, quoi, de... De... Et à, ouais, à New, de New York, il y a beaucoup de, de gens qui travaillent pour... pas à 11h et ils travaillent normalement. Ouais, tu ouais, vois. Ouais, Donc, okay. quand ils tu ne pas ça, jugés par les autres. Il ne va pas dire, ah mais ce mec, il ne bosse pas, tu vois. Ouais, ouais, okay. Donc, il a pas la même... Donc, du coup, il faut trouver autre chose.
0: Et ça, ça par exemple tu t'en es rendu compte après avoir joué et après avoir euh, eu une non-réaction ouais. ou tu l'avais déjà fait en amont cette En fait c'est que
2: la première fois il y a des trucs que tu vas voir tout de suite, ça je l'avais pas vu tout de suite okay. mais je me disais peut-être on va essayer, tu vois, je teste et ça marche pas et j'avais les références d'habitude en français, je sais que là ça arrive et là je vois que tu sais ils captent pas et... Et du coup, je dis, euh, ouais, ok, ben bah, on va... Et en fait, j'ai commencé à chercher autre chose. Et quand j'ai trouvé l'équivalent de, de, du branleur, ouais. et c'était pour eux, en fait, à New York, surtout, c'était les... Les, euh, les Mexicains les... <rire> Non, pas Mexicains, c'était les hipsters, là, les mecs qui, qui se la racontent, alors qu'en fait, ils foutent à rien. Ouais. Et donc, je disais, euh, oui, toi, tu as un skinny jeans, etc. Un... Et tu as, une as euh, le, la petite coupe là, de, de hipster Et là, ça marchait. Okay. Parce qu'en fait, ils avaient exactement... Euh, la référence du euh, branleur qui... Euh, C'est ça. Qui qui, qui le mec, il se la raconte alors qu'il faut fout rien. Okay. C'était ça. Mais il mais fallait que je la teste et, euh, et que je teste plusieurs fois pour trouver euh, la bonne référence. Euh.
0: ce qu'elle est fermouche et est ce qu'elle ouais, est ouais. l'équivalent du 11 heures français C'est okay. ça. Est-ce que vous pensez que le fait de, de, de partir, d'être toujours un peu à droite, à gauche, à, à un moment nuit à votre, votre carrière française, entre guillemets Mais grave ah, ouais, bah, moi, évidemment. Je, moi je pense que, <rire> que c'est même pas... Alors nuire, je sais pas si ça
1: nuit Ça mais va en tout
0: nuire cas,
2: mais, mais euh, ça ralenti ralentit de ouais. ouf, ouais.
1: De ouf. on essaie de dire les mêmes phrases ouais. même <rire> Allez-y je, je pense que, pense que, que ça met ça toujours un petit, petit peu testant. de temps Pour se remettre voilà. dans les rails de notre système français non, mais En gros effectivement ça ralentit de ouf Mais par contre euh, on est à... moi je sais que Wari il est tout terrain je sais que euh, après c'est vraiment pas pour faire tu vas dire euh, monsieur gentil mais c'est pour faire le non compliment mais moi de je, je le pense suis d'accord je pense Victor. que Wari, je l'appelle à n'importe quel moment c'est un mec qui n'a pas peur des soirées des scènes il arrive on fait quoi combien de temps chèque dans sa tête ouais. ça va beaucoup plus vite parce qu'il a affronté des en fait il fait de la motocross mais de la motocross élégante tu vois et moi pareil euh, je pense que je suis après je me suis moins entraîné mais faire des entraînements à l'étranger quand tu arrives en france tu es plus un soldat mais en revanche, tu es moins dans le système. Ouais. Comme tu es moins dans le système, tu passes moins par les câbles ou les couloirs de les médias, les journaux, les machins. Tu connais moins. Tu as moins fait de networking qui est hyper… De... Tu as, as, as moins fait de réseautage. fait ouais, de réseautage. Excusez-moi, des fois, <rire> je suis Jean-Claude Vandamme. <rire> c'est pas interdit euh... <rire> non plus. <rire> voilà, <okay. rire> Mais tu fais moins de réseautage. Et le réseautage, ben, c'est hyper important. Ça fait ouais. partie de tous les métiers du monde. Ouais, que tu sois plombier encore. ou conique. Et encore plus encore dans l'artistique. La Et l'artistique, c'est hyper important. Mais en vrai, même les gars des banques... Hein. Ils le disent, hein. ils font des petits dîners machin, tout ça. Bah oui. Nous, oui. On rencontre des artistes, on dit ah ouais t'as pas une première partie ah chouette. Après tu rencontres des gens de la production de l'artiste qui peuvent te donner des conseils ou te dire tiens je connais un producteur qui cherche un artiste. Ben bah, nous on est à ce moment-là dans un putain de bus rouge <rire> en train de dire uh, excuse me uh, where is bathroom road uh, do you know bathroom road et après ouais, t'arrives dans un pub mais nous on a cette satisfaction là de, le plaisir de me dire parce qu'en fait tout ça ça revient à l'identité. Quand je suis revenu j'ai une énorme une, un énorme choc par rapport à mon identité. Okay. Mon identité de français, mon image d'arabe, mon image d'algérien. Euh, maintenant j'en ris beaucoup avec les gens, tu vois. Alors qu'avant tu as fait, ouais, je pense que j'avais un blocage ou en tout cas une rigidité par rapport à ça. Okay. tu vois, au début, tu as dit, ouais, je suis avec deux arabes, ils me font pas peur. J'ai pu dire, ouais, c'est vrai, les arabes, euh, mm -hmm. parce que je sais que les arabes peuvent faire peur maintenant, je l'accepte, j'essaie de comprendre. J'ai toujours été très ouvert à ça quand j'étais en Seine-Saint-Denis. On était avec des groupes de jeunes, on voulait rencontrer les gens du Front National, mais pas pour se disputer,
0: ouais, ouais, pour, pour, euh, comprendre, pour discuter, quoi, ouais, pour dire, venez manger un
1: couscous. On... on comprend pas pourquoi vous nous détestez, ouais. on n'a pas capté, tu vois. Mais voyager m'a fait. Mettre une distance affective et comprendre que la France a un problème avec cette image-là ou certaines euh, euh, catégories de personnes parce que la France a une histoire. Quand je vais en Angleterre, ils ont une autre histoire. Donc avec eux, ça va être les gens qui vont venir peut-être d'Inde. Ouais. Euh, ouais, Là, il y a quelque ouais. chose qui se joue, que je ne comprends pas forcément. Les gens qui viennent de Jamaïque, il y a des subtilités que je ne comprends pas forcément. Et les gens m'expliquent. Tu ne peux pas comprendre tout, 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 parce qu'on a une longue ouais. histoire ouais, ouais, ouais. que vous étudiez pas en France. Et nous, les Français, on a une longue histoire que les Anglais. Euh, ne peuvent pas comprendre. Donc, quand je disais que je... mes parents ils venaient d'Algérie, mais les gars, pour l'Algérie, pour les Anglais, mais c'est stylé, mais au max, ils sont là, <rire> mais c'est stylé de ouf l'Algérie. Vous avez le désert, le Sahara, ah c'est ouais. un pays du Maghreb, la... votre culture incroyable, la Méditerranée. Et tu sais, au début, je croyais qu'ils se foutaient de ma gueule. ça va, ça va, <rire> ça va. Tu n'étais pas habitué. Mais ben non, mais en France, on n'a pas du tout la ouais, même là, perspective. Pas... Donc, ce peu. que j'ai perdu en carrière, je l'ai gagné en développement personnel et ce développement personnel-là m'aide à accepter maintenant la manière dont je gère ma carrière
0: par exemple moi j ai, j ai décou... je suis allé voir vendredi j'ai découvert un sketch que je ne connaissais pas moi je t'avais déjà vu pas mal de fois en plateau et donc je connaissais quand même beaucoup de ton matériel bah ouais. mais, euh, mais du coup ton sketch sur mon pays et mon pays ah ouais, j'ai trouvé bien aimé. ça mais magistral quoi. Bien. Mais, et je ne sais pas si, euh, si tu aurais été calpa... capable de le faire il y a 5 ans non,
1: impossible ouais. et j'ai pu le faire aussi parce que j'ai compris que la perspective que j'avais donc les, les, les rancœurs ou, ou la rigidité que je pouvais avoir à certains égards parce qu'on vit tous des pressions ou c'est pas des oppressions hein, tu vois on oui, m'a oui, pas oui. mis des coups avec une batte mais il y, y a des galères il y, 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 a, y a des ou... choses qui se passent et c'est vraiment, vraiment problématique moi personnellement j'en ai pas vécu donc, mais je sais que beaucoup le vivent et le vivent encore aujourd'hui euh, j'aurais peut-être eu une rigidité à en parler alors que là j'explique ce que j'ai expliqué à des anglais ils mmh. ne savent pas cette histoire ils ne connaissent rien et en parlant ça allège un peu et ça dit non mais en fait ça va, on, on, on peut en parler, on peut peut-être en parler et si on en parle, on peut peut-être aborder le sujet. Si on aborde le sujet entre nous, peut-être on peut résoudre des problèmes qui sont actuellement. Tu vois par exemple le film Les Misérables, j'ai hâte de le voir, ouais, j'ai hâte de voir vu, ce qui moi. va déclencher. Tu vois, je suis je suis très fier de je suis très fier de voir que de plus en plus des gens des banlieues commencent à parler de leur vision de de ce qui se passe.
2: Ouais alors mais c'est Enfin, les voyages et l'identité ça te permet de voir euh, que ton identité aussi elle évolue elle est pas enfin le fait d'avoir vécu dans plusieurs endroits ou d'avoir connu d'autres personnes et bah, tu, tu te construis comme ça aussi et que en fait t'as plus cette euh, il faut que, enfin je suis ça ou ça euh, enfin, tu peux être un peu ça un peu ça euh, parfois t'es moi j'ai représenté parfois la France dans à des concours à l'étranger alors, alors qu'avant euh, je je disais mais c'est pas à moi de le faire mais en fait mais mais ce
1: truc des fois je comprends ce que tu dis ouais en
2: fait c'est que au début tu sais pas enfin on sait pas qui on est vraiment mais l'identité pour moi elle est multiple tu vois elle est pas euh, exclusive tu peux pas être que ça ou que ça en fait. je suis tu, tu peux être toi. un peu tout et,
1: euh, et voilà pas... mais c'est pourquoi à chaque fois que je sais pas si ça fait pareil quand tu changes d'endroit quand tu changes de pays c'est les, les, les codes sociaux et culturels ils activent certaines parties de ton identité ouais. et donc du coup moi ça m'a fait relativiser toutes les facettes que j'avais et, et ça m'a fait prendre distance à des choses c'est pour ça que en France euh, je suis pas un Français pour tout le monde je suis un Français mais maghrébin ouais. euh, si je vais en Algérie ils vont te dire non mais t'es un Algérien es pas un Fran... enfin voilà ils s'en foutent de savoir que je suis né en France parce qu'on me l'a dit, on me l'a dit clairement, on m'a dit « excuse-nous, mais pour nous, tu es un Algérien euh, ». Et, et si je vais en Angleterre, ils me disent bah, « t'es un Français, mais par contre, on est curieux de savoir pourquoi tu t'appelles Yacine et pas Jean-Paul
2: ouais. ». <rire> mais
1: oui, mais ils ne savent pas les pauvres. Euh, et quand je vais en Estonie, ils disent « on ne sait pas, on ne comprend pas t'es qui ».« pourquoi tu ne sais pas qui on est ». Et moi, je dis « qu'est-ce que vous êtes ?» Ils disent bah, « nous-mêmes, on est en galère ». Euh, tu vois, l'URSS, ah bah. ça s'est fini il n'y a pas si longtemps que ça, et on sait mais... pas comment on gère nos salades et tout ça, nos, nos plats <rire> <Tout> ça, <rire> on sait en euh, ouais. notre culture culinaire
2: en fait les problèmes qu'on a, tu regardes ils sont, ils sont partout, euh, pas exactement pareil, mais tu as les mêmes euh, euh, tu trouve un peu les, les mêmes schémas. schémas. Les ouais, schémas. Ouais, ouais. Moi quand j'étais au Mexique, euh, j'entendais les Mexicains parler et je te jure, j'avais l'impression d'entendre des Algériens parler. Mais c'est ça. Ils mais disaient, euh... mais voilà, mais nous, le Mexique. Et en fait, à chaque fois, ils pensent que eux c'est les pires. Disent, les Mexicains, c'est les pires. Vous, vous les Algériens, vous êtes cool, tu vois. Et je fais les mecs. Tu, tu, tu vas parler avec euh, des cousins, ils vont te dire la même chose. Ils vont mais... dire, les Algériens, c'est les pires. Les Mexicains, au moins, ils ont... Tu vois, à chacun, tu trouves un Exactement. truc que... Euh...
0: mais c'est fou parce que... Là, en allant jouer au, à Mexico, j'avais rencontré une, une, une Colombienne. Elle disait que tous les Vénézuéliens allaient en Colombie. Et elle, 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 elle réclamait en rigolant des papiers aux Mexicains qui étaient là. Tu vois. Ouais. Et donc, et les, sachant que tous les Mexicains veulent aller aux États-Unis. États ouais. Et donc, en fait, tu as, as une espèce de, de chaîne alimentaire du visa. Ouais, tu bah sais, bah un ouais, truc ouais. comme ça. Et c'est marrant de voir qu'à chaque fois, en fait, quelqu'un a, a un échelon. Mais c'est euh... les,
2: les mêmes choses, tu vois les Américains avec les Mexicains, tu vas avoir les mêmes. En fait, il y a des histoires, euh, il y a des, enfin, il y a des, des, des immigrations, il y a des. Enfin, c'est très compliqué en fait de de simplifier tout ça. Mais après, tu vas voir que au final, moi, euh, j ai, j ai, quand j'étais au Canada, j'ai vu des Français en galère de papier. Ouais. Euh, et c'était super marrant parce que tu sais, ils et me Ça disaient... fait du bien. <rire> <C 'est ça. rire> en fait, en fait, ils reprenaient les mêmes schémas. Que tu pouvais entendre en France, c'est dire mais mec, là j'ai plus de mon, mon PVT il va expirer, c'est le deuxième, je peux pas le renouveler, faudrait que je trouve une meuf pour me marier. <rire> mais je te jure j'avais des, des, des... même
1: historiquement j'ai appris des choses en Angleterre. Alors j'espère pas dire de bêtises, il y a des historiens dans, dans qui écoutent le podcast et tout, mais j'ai appris des oh, trucs de ouf. <rire> euh, j'ai appris, euh, tu vois moi quand j'étais petit on me parlait beaucoup des pancartes qu'il y avait en Belgique ou dans certains coins de la France où euh, mon père me racontait qu'il y avait des, des endroits où il y avait écrit interdit aux chiens et aux arabes. Parce que c'était des endroits où vous n'aimaient pas, où j'étais, euh, voilà, les, les Arabes, on les aime pas. Ils étaient pas, aller. allergique aux deux. <rire> ouais, j'étais allergique à cause d'une allergie au poil, poil <rire> d'Arabe et au poil de chien. Et, euh, et quand t'es petit, c'est ultra violent, tu tu fais. Ouais, tu sais, ça rentre quelque part où mm -hmm. tu as du mal à en parler, parce que c'est Keblo en fait. Il y a un endroit dans mon esprit où je dis, c'est chaud et c'est dur parce que c'est très violent. Et même moi, je l'ai jamais vécu, moi ça. Euh, et en fait, je parlais avec un Irlandais euh, qui s'appelle Dylan Moran, qui est un humoriste qui est très connu et il, il vient d'Irlande. Et il me disait euh, dans une conversation qui n'avait rien à voir, je ne vais même pas parler de ça. Il ouais. me disait, moi quand j'étais jeune, il y avait des endroits en Angleterre où c'était interdit aux chiens et aux irlandais ouais. et je me suis tapé des barres parce que je me dis mais les racistes n'ont pas d'imagination tous <rire> la même putain d'affiche <rire> un peu nul et, tout est, et ils ont une comparaison avec les chiens ah, il paraît euh, que ça se fait euh, voilà. en Belgique et, euh, et j'ai entendu une autre anecdote c'est pour ça sur les historiens je te disais j'ai une amie à moi qui est aussi irlandaise qui a de la famille irlandaise et elle me disait à une époque euh, quand il y avait des îles enfin je sais pas où c'était tu vois je sais plus certainement la jamaïque où les anglais avaient genre c'était des colons anglais mais c'est tu sais, il y a très très longtemps en, en je sais pas quelle année 18e siècle tu bah, je vais dire de la merde, là. attention sur les dates. Par contre, l'événement, c'est qu'il y avait des esclaves et c'était des esclaves qui étaient des prisonniers de guerre qu'ils envoyaient aux travaux forcés genre, euh, vous allez bosser gratuitement on... comme des esclaves, finalement. Ouais. Mais c'était des esclaves irlandais, ils étaient blancs parce qu'ils étaient capturés pendant les, les combats. Et donc, euh, ils envoyaient des blancs roux en Jamaïque et ça n'a pas marché du tout. Les mecs mouraient à cause du soleil immédiatement. Et elle disait, nous, on avait, elle avait genre de la famille, tu vois. Mm -hmm. Elle disait, mais là-bas, ils calaient direct. En fait, c'était des esclaves qui mouraient immédiatement. Ça me faisait taper des barres parce que je me disais, euh, des gars qui ne sont vraiment pas du tout adaptés à la température, être envoyés là-bas. Devait mais rien comprendre. Ah et ouais. ne pas, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas les trucs. Tu ne savais rien. Tu étais envoyé dans un endroit où il faisait 40 degrés et ben, tu souffres de, du travail et de la chaleur. Et je ne savais pas qu'ils avaient été opprimés. Parce que dans mon esprit, euh, je me disais, bon, ben, euh, l'Europe du Nord ou l'Europe de l'Ouest, je ne savais pas qu'il y avait eu autant de tensions. Parce que je ne l'ai pas appris à l'école, moi, à la guerre avec l'Irlande. Vraiment, mmh. dans, oui, les, oui. dans les faits. On apprend beaucoup les guerres qu'on a vécues récemment. Seconde guerre mondiale, Première guerre mondiale, c'est hyper important pour la France et tout. L'Irlande. Je ne savais pas. Et j'ai vu des points communs d'oppression ouais, avec l'Afrique. Même euh, les mêmes schémas euh, et se répètent euh... C'est intéressant juste d'entendre de, 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 ça.
0: Et donc en, en gros, ça, ça a pu ralentir votre carrière, mais au niveau de l'enrichissement personnel. Au niveau de l'enrichissement le, personnel, euh, c'est
1: le inestimable. Je, je me suis fait mettre à, à l'amende à certains égards sur ma façon de voir les choses, des clichés que je pouvais avoir surtout. C'est inestimable. Je pense que ça m'a donné confiance en moi. Je pense que ça a permis d'avoir plus confiance dans les étrangers, dans les autres. Euh, aller en Russie, voir à quoi ressemble Moscou. Que ça n'a rien à voir avec ce qu'on nous explique à, à, à la télé. Ah, euh, Il y a aussi des clichés qui sont vrais. Tu vois Il y a aussi des choses qui sont, que tu peux retrouver. Euh, aller euh, aller dans, en Estonie, en, en, en Lituanie, en, en, en Estonie c'est des pays tu dis mais jamais je vais, je vais mettre les pieds là-bas il y a des gros clichés qui existent comme les vieilles dames avec des moon boots et une charrette et un gros tu sais, une, une chapka et en même temps à côté de ça tu as un centre commercial par contre truc fait très bizarre il venait d'ouvrir le centre commercial j'y suis allé Donc, je me dis putain mais c'est méga moderne on m'a dit que c'était un peu à l'ancienne c'était les mmh. années 80 c'était mille fois plus moderne que certains centres commerciaux à Paris. Par contre, il y a une vingtaine de magasins de chaussures. Je ne sais pas pourquoi. Ils ont vraiment besoin de chaussures. Ce qui marche là-bas, c'est les chaussures. Tu vois, vraiment, bon. on vend S'il y a un message chaussures. pour quelqu'un qui veut
0: lancer une petite boîte en ce moment, c'est aller, aller à Riga. Ah, très bien.
1: Euh, en, alors, c'est en on Lettonie, Riga. Basquets. Et euh, les chaussures. Et okay. vraiment, je conseille, j'arrête pas de chauffer les gens pour du voyage alors que je suis monsieur Casanier, tu vois. Je suis pas du tout un rocker, je suis ouais. pas du tout. Prenez exemple sur moi, moi j'ai peur de tout, je suis craintif, je veux juste raconter des blagues. Et les voyages, ça m'a changé la life
2: Non, mais grave. Moi, pareil, en personnel, je suis à trois Olympia euh, cette année. <rire> mais... <rire> rempli. Rempli, rempli, bah, rempli oui, rempli. Avec, euh... <rire> mais en termes de carrière, euh, voilà. En fait, en fait, le truc, c'est que souvent, les gens... En fait, on fait un métier où il faut que tu sois là pour que les gens te voient, que ce soit en termes de public ou euh, artiste pour qu'ils te propose des trucs. Et, euh, et en fait, dès que tu bouges, les gens, ils ont dit « Ah, mais il n'est pas là. » Alors que, tu vois, on essaie d'être là tout le temps. Tu vois, C'est juste que je réponds... Euh, à d'autres sollicitations euh, qui sont à l'étranger. Mais, mais là où
1: tu es présent aussi, si je peux me permettre, et pardon de te couper, ouais. mais tu es vachement présent sur les réseaux sociaux, donc si on veut suivre euh, Wari, il faut aller sur Instagram, parce que c'est là qu'il montre beaucoup ce qu'il fait.
2: Ouais, ouais, ouais c'est... Euh... Mais tu sais, c'est petit à petit, mais... Euh... Pour moi, en tout cas, tant que c'est intéressant, tant que ça me permet de, d'alimenter mon spectacle, de, de jouer, de progresser, je le ferai. Ouais, parce
0: que souvent, on, on se dit, euh, ah putain, il m'arrive une couille, me fait chier, mais ça peut me faire 10 minutes. C'est ça. À... Et, et ça, euh, ça, ça effectivement, et le voyage provoque bah, y a ça, énormément de choses, ouais. Il bah, n'y
1: a que ça. Et puis euh, se dire que tu peux, euh, je sais que moi et que tu peux aussi et certainement toi, créer euh, demain une mini tournée euh, à l'étranger. Et ça, c'est quelque chose qu'il y a 10 ans en arrière, je ne pouvais pas faire. Là, j'ai joué dans 18 pays en tout. Euh, je sais que si je me prends la tête, je peux faire mon show dans plein d'endroits et je trouve que c'est inestimable.
0: Ouais, ouais, non, mais c'est clair. C'est bah, 18 pays. Toi, tu as fait combien, Wally Bah, Tu fais beaucoup les, les mêmes. Les mêmes, ouais. 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 Euh,
2: j'ai pas fait le compte, mais ouais, c'est souvent les mêmes. Ça, en général, c'est euh, Canada, États-Unis, euh, un peu Espagne. Là, Allemagne récemment, donc ça m'a vraiment chauffé. Il faudrait que je revienne. C'est vraiment <rire> cool. Euh, Maroc, Algérie Belgique, Belgique ouais. Suisse, Suisse Luxembourg, Luxembourg. j'aimerais bien faire Moyen-Orient j'ai pas encore fait Moyen-Orient euh, Dubaï. Dubaï moi j'ai fait à, fait de à, à
0: Dubaï euh, à l'Alliance française et c'était cool ouais. bonne cool. expérience ouais. okay. après c'est euh, vraiment moi ce que je vous conseille c'est euh, Shanghai, euh, Hong Kong c'est blindé de français et ouais. donc euh, tu On remplis assez bien période, et ouais. tu peux... Euh, bon là-bas tu peux mettre l'entrée à 20-25 balles tu vois les gens viennent quoi comme ils ont euh, ils ont Gad Elmaleh et Ayam qui viennent dans l'année tu vois ils okay. sont vraiment... non, mais, oui mais le, non, mais le est show est forcément à 90-100 euros enfin pas l'équivalent la méga classe mais du coup euh, si tu viens toi euh, humoriste euh, bah, euh, connu ou, ou moins connu tu vois euh, tu comme les gens ils sont en galère de culture française et ben bah, ça, ça remplit euh, pas mal quoi
1: je sais que la plupart des, 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 des expats sont très en demande d'avoir euh, ouais. de, de, de l'humour et tout ça et que la plupart des shows qu'on fait bizarrement il y a cette atmosphère de bienveillance qu'on retrouve euh, parce que Paris c'est pas la France et Paris c'est réputé hein, le public est un, un peu, peu difficile, un peu difficile un peu, euh, voilà, mais il est connaisseur on va dire il est un peu plus froid parce que Paris est une ville un peu plus tendue et stressante. Mmh. Euh, quand tu vas ailleurs en région, souvent les gens sont plus funky, mais c'est partout dans le monde entier, hein. ouais, ça c'est ouais. la même chose. Hein. Ouais. Tu, tu, tu vois, c'est partout, toutes les capitales, les ouais, gens ouais. sont plus stressés. Et donc quand tu vas à l'étranger, mais le public, c'est un mélange de toute la France, les gens, moi quand j'ai joué à New York en français, je me suis dit, oh, New York ça doit être tendu, mais les gens, mais d'une gentillesse, ah ouais. à la fin ils restent, oh, ça fait plaisir d'entendre du français, ah ouais. j'avais joué en français, hein, même pas ah en anglais, et les gens ils étaient cool, et donc euh, pour encourager les autres artistes qui pourraient nous entendre aller à l'étranger, il y a ça aussi à se dire, c'est que les gens ils sont quand même super sympas quoi. Ah non
2: mais c'est super cool, bah, c'est pour ça que euh, j'avais lancé là, le French Touch Comedy, c'est un truc typiquement pour ça, c'est des soirées pour expats dans des villes qui sont pas francophones, et à chaque fois, c'est les gens ils sont là, ouais, ils sont trop contents, ils hein. sont trop contents d'être là, tu vois. C'est l'ambiance, donc euh, non, c'est c'est le fait, c'est la rareté aussi qui fait ça. C'est qu'il n'y a pas beaucoup de, 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 de spectacles en français. Souvent, c'est des familles qui sont un peu métis, moitié-moitié, donc ils ramènent leurs enfants. Tiens, tiens, regarde un peu de français, tu vois, c'est comme ça que ça se passe. <rire> ils sont comme ils... ça chez moi, voilà. Il sait, c'est vraiment, c'est trop bien. Et c'est normal, toi aussi, si tu si étais dans un endroit pendant, je sais pas, 5-10 ans, tu vois un, un truc en français, ben bah, ouais. tu te d'aller ouais, voir. Ouais.
0: Euh, juste avant de terminer, parce que toi tu dois comme c'est comme c'est bien préparé, un... euh, ouais, je... on est ouais. sur un podcast sur le voyage et Wari a un train. Pour, donc Genève. Euh, pour Genève. Donc euh... Je serai
2: à Lausanne dans deux jours s'il y a des gens qui nous écoutent Le à podcast ne
0: sera pas sorti ah, putain, sera <rire> dans pas deux dit. jours. Okay. Mais euh, <rire> est-ce que, est que vous êtes des geeks du voyage Genre vous avez vos petites habitudes, tu vois, genre près de la fenêtre, machin. Euh, et... Maintenant, je fais
1: plus attention quand je sélectionne les... Parce que j'ai pris l'habitude de l'avion grâce à ça, alors que j'avais très très peur. J'ai ouais. pris l'habitude. Donc, j'ai deux, trois astuces genre... Euh, je sais l'endroit où ça fait plus de bruit, l'endroit où il y a plus de turbulences, <rire> donc c'est bien d'être euh, en arrière euh, où tu te mets par rapport aux ailes et tout. J'ai appris, mais il y a des blogs hein, sur Internet, y a des psychopathes <rire> qui t'expliquent tout. Ah ouais. Mais grâce à eux, on apprend des ça. choses. Ouais ouais, ah ouais. Parce que je voulais savoir où j'étais le plus cool. Surtout quand tu fais des longs voyages, 12 heures, t'as envie de savoir, t'as envie d'être bien. Okay. Euh, en gros, le plus important quand tu voyages, c'est moi, je suis très anxieux, donc j'ai besoin de mes habitudes. Les habitudes, c'est dans les ça bleds. Je vois. me trouve des coins où il y a du bon café et un resto, euh, on va dire, qui est bon, et j'essaie de me faire un kiff. En fait, genre, tu vois, le vegan que je, dont je vous ai parlé en mmh. 1990, il est, il est pas cher, hein, tu vois, ouais, il est mais, bien, mais il avait écoute. tellement été recommandé que je fais, bon, vas-y, je vais trouver un truc bon, tu vois, et un très, très bon café avec une pâtisserie. En fait, ça me réconforte, Comfort Food et euh, un endroit sympa où tu peux te chiller pour écrire. Ça, si j'ai ça, après je peux affronter des situations reloues. Okay. Tu vois, des endroits où tu es perdu. Tu as ton
0: petit, ta petite zone de réconfort à l'étranger. Voilà, okay. c'est important pour moi. Ok. Et toi, Marie, tu as des trucs comme
2: ça Moi, après, c'est pas pour. J'essaie tout le temps de rester avec Air France, c'est pas pour leur donner de la, de la pub, mais parce qu'en fait, tu as le statut uh, Sky Priority okay. et ça, en fait, ça te change la vie Donc, quand tu voyages. Parce qu'en fait, tu as une chaîne à part, tu réserves ta place à l'avance. Euh, tu lounge, fais pas la queue, queue. Ouais, c'est euh, pour ça que je reste toujours au max avec euh, SkyTeam <rire> et du coup euh, en fait, ça me facilite beaucoup euh, la vie ouais, as des...
0: tu t'enlèves certains aspects ouais, relous mec, du voyage
2: quoi. arrives en dernier euh, ta place elle est réservée, as une meilleure place je choisis toujours couloir euh, ah, t'es euh, au lounge quand on est enfin es, tu stresses pas, tu arrives, arrives, arrives tu passes tout de suite. En ah, fait, as... fait, des astuces,
1: bah oui, tu mais des des astuces. En fait, c'est pour ça
2: que quand, quand je voyage pas avec Air France ou en tout cas Skyteam, c'est relou parce que t'es là, enfin euh, il faut faire faire la quoi avec les gens, c'est chiant. En fait, en fait après j'ai compris pourquoi tu sais les ministres quand tu leur demandes ils écoutent combien le, le ticket du métro, il a aucune idée mec, parce, <rire> parce que... Mais -ce que tu vis pas dans le même monde en fait. T es, t es dans dans le monde. Et encore moi c'est c'est à petite échelle alors imagine eux ils sont en business et tout. Enfin, euh, en fait, mais
1: je trouve que c'est dommage le seul truc qui est dommage c'est que même si on sait tous qu'ils ne vivent pas dans le même monde mais le truc qui est dommage c'est qu'ils ne prennent pas le temps d'avoir une putain oui, de système oui, oui, oui. qui te fait bien un, sûr, récap, un Bien à fiche et que tu apprends chaque 1er janvier bien sûr. tu sais combien <rire> ça coûte tu as 5 trucs à retenir ouais, ouais. et tu sais pas euh, moi par contre le, le, le truc qui <rire> est kiffant dans mes habitudes c'est que j'ai appris à me faire un, un. je conseille ça aux gens de s'en foutre complètement de comment tu es habillé dans l'avion et j'ai appris à dépasser la barrière de comment je suis habillé, parce que j'ai vu les gens faire. Donc j'y vais, survette, euh, basket, euh, tu sais, le truc euh, coussin pour dormir. Et, et quand je suis dans ma place. Ça devient un mini appartement. Ah ouais, mais ça, moi, moi je kiffe, Naf, bien je faire je mon kiff, voilà. ouais, Parce que quand tu fais ça, ça passe bien plus vite. Bah ouais. Et d'être très très gentil avec les gens autour de toi. Bon, c est c est... Pas... Et ah si, j'ai eu une grosse embrouille une fois avec une japonaise. Je ne savais pas quoi faire. Bah tiens, tu vois les clichés sur les rebeux. J'ai très honte de cette histoire parce que je l'ai racontée à plein de potes rebeux. Okay. Et ils m'ont dit on n'est pas d'accord avec euh, ce que tu as fait. Euh, en gros, euh, je dors, euh, j'étais très fatigué. J'ai pris un avion à minuit pour aller au Japon et je baisse mon siège. Parce que j'étais fatigué, épuisé, vraiment, j'avais joué, j'étais mort. J'arrive dans l'avion, c'est la, le soulagement d'être dans la chaise, tu vois. Ah, oh, oh putain, je vais enfin partir, il y a 12 heures de vol. Ah, oh, j'ai sommeil. Avant Impeccable. même le décollage, je baisse, euh, je baisse mon siège et je m'endors. Et j'ai euh... ma ceinture, j'ai tout ce qu'il faut, donc les stewards, ne me disent rien du tout, tu sais, je suis rodé, quoi. Mm -hmm. je, vous inquiétez pas, je sais qu'il faut la ceinture. Et au bout de deux heures, je me suis, je me suis, je suis réveillé par des coups de poing dans le, la dans télé qui est derrière ouais. moi, tu sais. Et en fait, c'est la japonaise derrière moi. Qui n'était pas du tout d'accord avec ce que j'avais fait, c'est-à-dire baisser mon siège et dormir. Et donc je me suis retourné, je lui dit Pourquoi vous mettez des coups Il ne faut pas mettre des coups. Et elle parle pas. Je pense qu'elle ne parle pas beaucoup français. Mmh. Et je lui dit Mais il ne faut pas mettre des patates dans le siège des gens. Je lui ai dit Si je vous dérange, vous me réveillez, vous me dites euh, Je vous dérange, mais vous ne pouvez pas frapper. On ne frappe personne, on ne met pas des coups. Et il avait son mari qui dit bah, C'est peut-être le seul moyen qu'elle a trouvé pour s'exprimer. Mais droit dans ma face, tu vois. J'avais vraiment... Je n'ai jamais frappé personne. Hein, mais j'avais vraiment envie de le griffer, de le mordre. <rire> tu vois, parce que tu t'es réveillé par ça. Et je me suis retourné et j'ai remis mon siège. J'ai remis mon siège parce que j'ai vu que ça l'a dérangeait, Mais je n'ai pas pu parler avec elle. Et après, je me suis fait victimiser. J'ai fermé ma gueule. Et je n'ai pas gueulé. Et je ne me suis pas plaint Parce que je me suis dit, si je m'embrouille avec un couple et que ça devient violent, eux, il y avait un blanc... Une japonaise et moi je suis le rebeu tout seul okay. euh, dans un avion et je vais avoir faute, tout le cliché ouais. du ah les rebeu ils sont nerveux, les algériens ou je sais pas quoi qui va arriver sur moi et donc j'étais là putain je peux rien dire, je peux rien faire <rire> et j'étais fâché, j'ai pas appelé une steward ou quoi que ce soit euh, et j'aurais dû le faire, j'aurais vraiment dû m'embrouiller ouais, avec là, eux, j'aurais dû gueuler parce qu'il n'y a pas de raison mais il y avait tout le truc de je suis tout seul, tu vois j'aurais été avec quelqu'un ou machin, j vais, j vais... ça va être un cliché parce que voilà et voilà donc je dis aux gens maintenant quand vous prenez un avion Faites gaffe, regardez qui y a derrière, pour ne pas créer des embrouilles. Je demande, maintenant je dis, je, vais, je sais que j'ai le droit de baisser mon siège. Ouais, je n'ai ouais, pas ouais. besoin de demander, c'est un droit. Il a pas de... Voilà. Mais, tu, Mais me tu fais cette précaution. Ouais, hein, voilà, prends des précautions, sinon tu as ouais. des japonaises qui mettent des patates. <rire> <rire> Et euh,
0: une prochaine destination, les gars C'est quoi la prochaine destination à, à l'étranger les bah, L'une des
1: prochaines dates, en tout cas en anglais, je suis en train de me booker une tournée en France là actuellement, mais je vais peut-être faire euh, une tournée en anglais en Suisse. Et c'est okay. très intéressant parce qu'on joue dans la Suisse allemande. Okay. c'est pas du tout la même Suisse. Et dans ces Suisses-là, il y a Zurich et tout ça, et ils ont un public très différent.
2: Ok, cool. Bah, c'est exactement ce que je vais faire cette semaine. Ça sera mercredi le, Lausanne en anglais et euh, jeudi Zurich en anglais. Et euh, je te dirai si. C'est cool. C est, c est, c est, apparemment tout le monde dit que c'est cool. Tu vois, donc, bah, moi euh... je l'ai fait déjà, c'est très cool. Ah bah cool. C'est très cool. Ah, ils donc... étaient moins dans mon
1: univers absurde. Je l'ai fait avec Francesco Di Carlo. Euh, lui il était plus... Euh, c'est très absurde aussi mais c'est des mmh. blagues euh, vraiment. Qui est Francesco Di Carlo qui est un comique italien, donc du coup on rencontre plein de gens. Il est sur Netflix si les gens veulent regarder Francesco Di Carlo et c'est traduit en français et ils étaient moins dans l'absurde. Ils sont un peu suisses. Ils sont un peu les gars de Zurich. C'est un peu suisse-allemand
0: Voilà, ça on va voir. Mais par contre c'est beau, c'est très beau.
2: Zurich, ouais, c'est cool. Mais c'est la première fois que j'y vais pour jouer, donc après je reviens à Paris. Donc s'il y a des trucs, je suis là.
0: Ok, et ben merci les gars, et bon voyage. Merci, merci beaucoup,
1: merci Tristan, merci Wari,
2: merci Yacine.
1: On est du match jusqu'à la fin.
0: Encore une fois, oui, il y a des hauts, il y a des bas, on en rira, Merci.